0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, eurem hoffentlich äh, Lieblingspodcast zu Downton Abbey. Ich bin Mona.
1: Und ich bin Isa.
0: Und wir sehen uns heute wieder zu Staffel 4, Folge 1.2. Richtig. Wo sind wir denn stehen geblieben, Isa?
1: Ja, wir sind äh, das letzte Mal bei That Means War zwischen Nanny West und Thomas stehen geblieben. Und ja, ich überlege gerade, ob wir noch einen kleinen Aperitif hatten... Äh, Vorspeise hatten wir ja im letzten Teil schon abgefrühstückt, haha, abgevorspeist. Und. Äh, ha, nice. <lacht> <lacht> genau, ich überlege gerade, ich glaube aber, doch, doch, wir haben Aperitif.
0: Bevor wir uns dem heutigen Menü widmen, gönnen wir uns ein kleines Aperitif.
1: Wir können schon mal ein bisschen anteasern für Folge 3. Das wird nämlich besonders. Das stimmt. Ja, Wir haben nämlich äh, aus unserer Community jemanden ähm, quasi zu Gast. Also wir haben äh, kleinere Tonschnipsel von jemandem bekommen. Wer es wird, verraten wir vielleicht in der nächsten Folge. Da müsst ihr dann ganz genau zuhören. Mhm. Wir teasern jetzt schon mal an. <lacht> äh, ja, genau. Auf jeden Fall ist das äh, sehr, sehr aufregend und wir haben uns super doll gefreut, weil ähm, die Person aus unserer Community uns eben angeboten hat, dass sie uns bei der Recherche helfen wird, weil es da ja um was ganz Besonderes geht und ihr könnt ja vielleicht schon mal mutmaßen, wer es sein könnte. Und auch worum es geht. Genau, und worum es geht. Na, worum es geht, können wir vielleicht schon mal sagen. Es wird um äh, die Opernsängerin gehen, die zu Besuch sein wird auf Downton. Mhm. Und da könnt ihr ja dann vielleicht schon mal spekulieren, wer denn uns besuchen wird in der Folge 3. Äh, genau, ich habe auf jeden Fall schon mal in die Tonschnipse reingehört. Es hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich bin sehr gespannt. Cool. Also natürlich wird es ein bisschen anders von Qualität her sein, denke ich mal. Einfach weil natürlich die Person kein super äh, Setup hat, so wie wir. Obwohl uns das auch noch, also meins ist zumindest auch noch so ein bisschen notdürftig an manchen Stellen. Mona hat ein sehr gutes Mikrofon, aber Ja,
0: also mein Freund hat ein sehr gutes Mikrofon. Ja, genau. Wir schon bei der
1: Wahrheit. Genau. Ähm, obwohl ich tatsächlich jetzt auch ein neues Mikrofon mir gegönnt habe und ähm, ich hoffe, ihr hört die Qualität, also den Qualitätsunterschied. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ihr da was hört oder nicht. Also könnt ihr ja mal sagen, ob die Aufnahme jetzt besser oder schlechter ist.
0: Also ich höre dich ganz hervorragend. Und ähm, ein Mini-Ding ähm, fällt mir zum Aperitiv auch noch ein. In mhm. der Staffelbesprechung habe ich das zwar auch schon erwähnt, aber ich denke mir immer doppelt hält besser. Ähm, wir befinden uns ja gerade in der Aufnahme für Staffel 4, Folge 1.2, wo uns gleich die liebe Isa durchführen wird. Und ähm, ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich mich gerade im Umzug befinde. Das heißt, ähm, im Moment steht es noch so ein bisschen, ja, in den Sternen das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ gesprochen, aber weil wir jetzt natürlich langsam aber sicher auch unser technisches Setup hier zu Hause abbauen müssen und organisieren müssen, wann wir wirklich äh, umziehen können, alles wieder aufbauen können, kann es halt sein, dass ähm, sich die Aufnahmen bei uns ein wenig verzögern und vielleicht eben auch zu äh, Folge 2 ja, der, der Rhythmus wieder so ein bisschen verändert, dass es vielleicht ein wenig äh, verspätet kommt, aber ich bemühe mich, dass das äh, flüssig weitergeht und hoffe da auf euer Verständnis. Aber ich freue mich dann. Natürlich umso mehr, dann äh, die Aufnahme nicht aus der Wohnung herauszumachen, sondern aus unserem Haus. Ja, ja.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also das Gute ist ja, wenn, selbst wenn das Setup bei ähm, euch noch nicht aufgebaut sein sollte, dann ähm, könnten wir im Zweifel Oldschool, so wie früher, auch einfach zusammen an einem Mikrofon wieder aufnehmen. Das würde ja auch sehr gut dann mhm. sogar noch viel besser gehen als vorher. Das stimmt, weil wir dann wieder Nachbarn sind. Ja! Finally. Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, wir sind echt so ein Haufen. <lacht> <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: das ich ist weiß einfach. gar nicht.
0: Ähm, Ili, ihr, ihr habt es bestimmt von uns schon mal gehört, aber wir waren schon mal Nachbarn. Und ja. zwar haben wir da buchstäblich aufeinander gehockt, denn äh, Isa hat äh, mit ihrem Mann Jascha gemeinsam über uns gewohnt. Ja. Und äh, da hat sich die mächtig schule Haus-WG gebildet, was einfach geil war. Jeder hatte seine privaten Räumlichkeiten, <lacht> aber Treppe hoch, Treppe runter. Eigentlich war die Haustür auch immer geöffnet, man konnte einfach reinkommen. Oder beim Feiern gehen auch einfach sagen, ach wisst ihr, ich stolper dann jetzt mal nach unten oder nach oben ins Bett.
1: Mhm.
0: Und jetzt wird es von äh, nach oben oder unten einfach wieder nach nebenan sein.
1: Ja, genau. Das sind quasi zwei Meter längs hinschlagen und dann sitzt man da. <lacht> ja, das ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr happy. Das wird ganz toll. <lacht> ja. Ja, mal gucken. Also mal sehen, vielleicht wird sich das ja auch auf den Podcast auswirken mit Regelmäßigkeiten oder vielleicht Sondersachen mal gucken, ähm, weil wir dann einfach nicht mehr fahren müssen, was natürlich richtig cool ist. Beziehungsweise gut, wir haben ja jetzt eh Remote gemacht, da musste ja auch keiner fahren, aber das ist halt trotzdem immer noch ein bisschen was anderes. Da musste man sich eher, naja, konnte man sich nicht ganz so spontan verabreden wie jetzt Genau. vielleicht.
0: Ja, vielleicht, wenn bei uns dann das Setup noch nicht so schnell aufgebaut ist, kann es auch sein, dass ich vielleicht euer Wohnzimmer einmal in Beschlag nehmen muss. Ja. Einfach, weil ihr dann Internet habt und ich mein Skript schreiben
1: kann. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Vielleicht bereiten wir dann einfach mal eine Folge auch mal zusammen vor. Vielleicht ist das auch mhm. mal ganz witzig. Vielleicht. Das wird wahrscheinlich ewig dauern, weil wir permanent anhalten müssen. Aber, also ich mache das zumindest immer, dass ich immer mir die Szene angucke, anhalte, aufschreibe, weiter gucke. Ja, ist so. Ja.
0: Wobei meistens, ähm, oft habe ich das Skript schon so grob fertig. Und dann okay. gucke ich parallel und wenn sich dann irgendet wenn mir irgendetwas Besonderes auffällt oder ich merke, hier habe ich Kürzungspotenzial oder hier muss ich tiefer rein, dann drücke ich auch auf Pause. Also manchmal sitze ich schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde an meinem Skript dran und denke so, ja, von meinen 35 Minuten habe ich jetzt fünf geguckt. Ja, geht geguckt. mir ganz
1: genauso. <lacht> geht mir ganz genauso. Ich bereite auch also für die halbe Stunde, die oder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde ist es ja oft, ähm, da bereite ich auch bestimmt immer locker ja fünf Stunden bestimmt vor. Also... Kann man schon so sagen. mit Recherche dann die, und allem? Genau, mit Recherche und allem. Und dann noch die, die, ähm, die Aufnahme nachher. Also, das, ist, das geht schon immer ganz gut Zeit ins Land. Mhm. Ja, wir hätten vielleicht einen Literaturpodcast machen sollen. Da hätten wir ein bisschen weniger. Das geht ein bisschen schneller. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir haben noch ein Aperitiv. Es gibt Gerüchte. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen so hast, Mona. Es gibt Gerüchte, dass es eine Staffel 7 geben wird. Von Daumen. Ja, Habe
0: ich gesehen. Ich bin so
1: aufgeregt. Wie aufgeregt seid ihr? Ich hoffe sehr. Ich hoffe, das kommt durch. Das wäre richtig, richtig cool. Ja. Ja, ja. Boah, vor
0: allem wird das für mich dann ja wahrscheinlich richtig heftig. Also je nachdem, ne, es wird ja auch noch realistisch betrachtet eine ganze Weile dauern, bis wir bei Staffel 6 und den Filmen ankommen. Ja. Wenn ihr jetzt so überlegt, unser Podcast existiert ja jetzt seit roundabout einem Jahr und wir sind jetzt bei Staffel 4 angekommen. Das heißt, in einem Jahr sind wir vielleicht mit Staffel 6 und den beiden Filmen so roundabout durch. Mm. Und wenn dann auf einmal Staffel 7 kommt, wie merkwürdig ist es dann für mich, die ja ab Staffel 6 dann blind ist, ja. dann vielleicht sogar einfach smooth weitergucken zu können, das sich zu denken. Das geht mir ja dann aber auch
1: so, dann bin ich ja auch blind, wenn das dann smooth weitergeht. Ich kenne ja dann die Staffel auch noch nicht. Das heißt, das wird ja. richtig cool für uns beide. Einfach, dann könnt, dann könnt, dann habt oh, ihr richtig ja. live Reaktionen auf die Folgen, dann können wir das richtig... Ich, ich freue mich gerade ein bisschen, ich hoffe wirklich, dass das passiert, weil dann wäre es wie bei ähm, Tolkien, die ja das hatten mit Rings of Power, wo dann auf einmal die Tolkien Rings of Power Serie rauskam, mhm. äh Tolkien <lacht> und äh, das war ja auch richtig, richtig cool, dass man dann immer live über halt wirklich aktuellen Content wieder berichten konnte und ja. ich hoffe ja, dass das bei uns dann vielleicht auch mal jetzt so kommen wird. Das wäre richtig geil. Oh ja. ja.
0: Ja, erzählt uns doch auch gerne mal, ob ihr für eine siebte Staffel werdet. Ja. Und ob ihr euch dann auch äh, darüber freut, wenn wir beide entsprechend blind sind. Ha! Ja.
1: Ich muss wir übrigens auch mal gucken. Ich glaube, jetzt langsam kommen wir an den Punkt, wo wir auch mal einen Film dazwischen schieben können. Weil ich glaube, dass wir jetzt nach Staffel 4 glaube ich, den ersten Film gucken können, wenn ich mich recht erinnere. Von der Handlung her, da ohne Spoiler. Das heißt, äh, weil dann kennst du die Charaktere schon, die wichtig sind und so weiter. Ich glaube, wir können okay. dann tatsächlich mal ein special dazwischen schieben. Ja, müssen wir Find dann gucken. Gut. Muss ich noch recherchieren, wann der rausgekommen ist nochmal, dass wir genau gucken können. Oder ist der doch erst komplett nach den Serien? Nee, ich meine, ich meine, der ist zwischendrin und dann kam eine neue Staffel. Aber da muss ich selber nochmal nachgucken. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Äh, da könnt ihr uns ja auch helfen, wenn ihr das wisst. <lacht> und dann könnt Könnt ihr uns ja auch mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt, ähm, die, dass wir vielleicht zwischenzeitlich einfach mal Film special folgen machen oder so. Oder ob wir die Filme eben erst komplett, nachdem wir Staffel 6 besprochen haben, dann erst gucken. Ja, mhm. könnt ihr uns ja mal wissen lassen, was ihr davon haltet. Ich werde wahrscheinlich auch einen fragen bei Instagram und auch bei Spotify reinpacken. Dann könnt ihr darüber einfach abstimmen.
0: Ihr könnt mir ja auch äh, nochmal sagen,
1: jetzt ist das, äh,
0: der Aperitiv ja sowieso schon zehn Minuten lang. <lacht> ja, das stimmt. Die 30 Sekunden. Dafür dass wir keinen dann wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. Nein, ich habe, ähm, einige von euch werden es eventuell gesehen haben. Äh, nachdem der Post über Jimmy online gegangen ist, habe ich auch meine Story geschaltet, wo ich euch gefragt habe, wie findet ihr denn eigentlich mit dem Stimmungsbarometer? Es haben auch schon einige daran teilgenommen. Und äh, es hält sich tatsächlich echt die Waage. Also es gibt einige, die den komplett hassen und andere finden ihn ganz okay oder halt ganz schön toll. Mhm. Und erzählt mir doch gerne mal, ob ähm, ihr das gut findet, weil dann würde ich das natürlich auch mit den anderen Charakteren einfach mal machen, um so ein Stimmungsbild einzufangen.
1: Ja, das also ich finde, macht das doch einfach. Ich finde das gut. <lacht> gut,
0: dann mache ich das.
1: <lacht> ich würde sagen, das war dann aber auch genug geaperitivt. Wir kippen den letzten Schluck noch runter und dann gehen wir weiter im Hauptgang, würde ich sagen.
0: Richtig. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang
1: gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir starten auf Downton und wir sind in Mary's Room und Carson kommt gerade rein, während Mary von Anna gerade angezogen wird. Und Carson erklärt, dass er nur so mutig ist, das jetzt zu sagen, was, er gle was gleich kommt, ähm, weil er denkt, dass es zu Marys Besten sein wird. Mary ist dann etwas beängstigt davon, aber was er dann sagt, hören wir nicht direkt, weil dann wechseln wir die Szene in die große Halle, wo Cora die Treppe runterkommt und Thomas fängt sie direkt ab um mit ihr über Nanny West zu sprechen, weil er vermutet, dass die Nanny die Kinder nicht ausreichend betreut. Und Cora fragt, warum er das denkt. Und Thomas erklärt nur, dass er nichts gesagt hätte, wenn er nicht denken würde, dass es den Kindern schaden könnte. Dann gibt es so einen Shot von oben auf die beiden und dann herrscht bedrohliche Musik und wir hören ähm, unhörbare Worte, während Cora näher zu ihm rantritt und sie sich intensiv unterhalten. Dann wechseln wir wieder die Szene zurück in Mary's Room und Mary weist Carson unfreundlich zurück. Äh, es ist wohl meine Schuld, dass sie dachten, sie könnten sich äh, so an mich richten. Sie sollten His Lordship als der Butler nicht kritisieren. Und überhaupt, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, wenn ich das Anwesen mitmanagen würde. Carson ist dann etwas überrascht über ihren Ausbruch und erklärt, dass er nur auf Tom gehört hat, ähm, der das Ganze halt für eine gute Idee hält. Und äh, er denkt, dass Mary es gut tun würde. Also, dass dass sie quasi dadurch ein bisschen wieder zurück zu ihnen kommen würde. Mary setzt dann aber noch einen drauf ähm, und stellt fest, wir sind alte Freunde, aber ich denke, dieser Fehltritt ist sowohl mein Fehler als auch ihrer. Aber wir sollten nicht mehr darüber sprechen. Ich gehe dann mal runter. Das Skript hat sich verabschiedet. Warte, oh, ist wieder da. Oh. <lacht> genau, Carsten geht dann wortlos, aber äh, sichtlich geknickt raus. Dann dreht er sich aber nochmal um, bevor er quasi die Tür wirklich aufmacht und äh, den Raum verlässt und erklärt, dass sie sich zu schnell geschlagen gibt. Es tut mir leid, dass es ein Fehltritt für sie ist aber einer muss es ihnen ja sagen. Und ich habe schon überlegt, ob das schon mein Lieblingszitat ist, weil ich das richtig ja. geil finde. So von wegen einer muss es dir ja sagen. Mm -mm -mm. Sassy Carson am Start.
0: Ja, wobei er da ja gar nicht so sassy ist. Ne? Also ich finde, er wirkt da ähm, eher so, als würde er die Art, wie Mary gerade lebt hm. und wie sie sozusagen ihren Alltag durchlebt, sehr bedauert. Aber ich habe zu der Szene eh Bedarf.
1: Ja, warte, ich mache jetzt mal erst zu und, Ende. Genau. Genau. Ja, im Endeffekt passiert dann eigentlich nur noch eine Sache und zwar dreht sich Mary zum Spiegel um und man sieht sie quasi so durch die Reflexion und ähm, sie schaut dann einfach richtig kalt und, und abwesend in diesen Spiegel und dann wechseln wir quasi die Szene. Okay, Redebedarf, bitte.
0: Ja, ohne Witz, also auch wenn ich das jetzt natürlich schon zum zweiten Mal gesehen habe, aber irgendwie verstehe ich nicht, wie Mary da so reagieren kann, hm. wie sie reagiert, weil sie, ich finde, sie ist wieder wahnsinnig unfair. Mhm. Weiß ich nicht. Also ja, sie ist in Trauer. Und sind wir mal ehrlich, also ich habe natürlich auch mal wieder vergessen, das mit den Trauerphasen wieder nachzurecherchieren. Asche auf mein Haupt. Aber ähm, wenn wir uns einfach mal überlegen, wie lange diese Liebesgeschichte von Mary und Matthew gedauert hat, um eigentlich ein Happy End zu kriegen, nach dieser ganzen Hin- und Her-Odyssee, mhm. kann ich es total nachvollziehen, dass sie nach einem halben Jahr immer noch um Matthew trauert, weil das eigentlich muss man es ja so sagen, wie es ist. Er war und ist die Liebe ihres Lebens. Zumindest stand jetzt. Ich weiß ja nicht, was dann vielleicht noch ab Staffel 6 so passiert. Aber ähm, so und dass man da noch komplett neben der Spur ist und vielleicht auch ähm, sich um seinen Sohn nicht so ganz so kümmern kann, wie man es eigentlich sollte, vollkommen nachvollziehbar. Aber ich verstehe nicht, wie sie Carsten da so zurechtweisen kann. Weil ja, er ist der Bedienstete. Mhm. Aber er hat ja auch in der Vergangenheit ihr schon in, durch so viele Phasen durchgeholfen. Also ich muss da noch mal, äh, vielleicht äh, kurze Warnung, äh, noch mal an die Pymuk-Szene zurückdenken, wo mhm. Mary ja auch komplett neben der Spur war. Und es war Carsten, der sie wieder aufgebaut hat zwischendurch, wenn sie da alleine in dem Zimmer gehockt hat, wo er ja gestorben ist. Mhm. Und da ist sie ja auch so nicht mit ihm umgesprungen, sondern war ihm eigentlich immer dankbar. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich es nicht. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie sich das nicht einfach anhören kann und sagen kann, ja, weiß ich nicht. Und wenn sie einfach nur sagt, danke für, für ihre Worte, Carsten, aber äh, weiß ich nicht, ich stimme nicht zu oder darüber muss ich noch mal nachdenken. Warum muss sie ihn so anfahren?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das ist Trotz. Ähm, das ist bei ihr Trotz, weil sie es einfach nicht haben kann, wenn, wenn sie genau weiß, dass der andere Recht hat. Und äh, Mary ist, glaube ich, also ich kenne das tatsächlich von mir selber. Ich, das, ich kann das nämlich richtig gut nachvollziehen, diese Situation. Wenn dir jemand etwas sagt, was du eigentlich bereits weißt und aber nicht wahrhaben willst oder selber dich irgendwie selber noch in dieser Komfortzone wähnen möchtest oder bleiben möchtest, ähm, weil du weißt, dass es einfach ist, aber du weißt genau, derjenige hat recht und du hast es eigentlich selber auch schon längst eingesehen, aber und dann wirst du noch da quasi so ein bisschen gemaßregelt oder darauf hingewiesen, so von wegen ja, das wäre ja nur das Beste für dich, komm, jetzt kämpf doch endlich, jetzt mach doch endlich, da wird man erstmal trotzig und zickig, so von wegen, ja, nee, ich weiß gar nicht, was du hast, mhm. ne, so, das ist ja wohl meine Entscheidung, böh, ne, so, <lacht> Bö. genau, und ähm, ich kann das leider sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich selber manchmal ein bisschen so bin, äh, Props gehen raus, an meine Mama, die ganz genau weiß, wovon ich rede. Ja. <lacht> No. Ja, das ist auf jeden Fall, die hat es manchmal nicht so leicht mit mir gehabt. <lacht> aber ich glaube, das ist genau das ist, weil Mary das eigentlich schon längst realisiert hat und schon längst weiß, dass sie langsam wieder quasi unter die Lebenden, das kommt ja später nochmal wortwörtlich so, zurückkehren muss. Ähm, weil es ist ja jetzt auch einfach schon ein halbes Jahr vergangen. So langsam merkt sie das wahrscheinlich auch selbst, aber sie will es einfach noch nicht wahrhaben, weil es ja, einfacher ist, quasi in Trauer zu sein. die Alle lassen einen in Ruhe, alle gehen vorsichtig mit einem um, sie muss sich nicht mit ihm. Edith zanken, sie muss sich um nichts kümmern, ne? man muss irgendwie, sie, jeder versteht, dass sie sich um ihren Sohn noch nicht ausreichend kümmern kann, weil das bestimmt auch schmerzt, den anzusehen, denke ich mal. Sie wird wahrscheinlich viel von Matthew in mir sehen und so. Und, ähm, ja, ich meine, äh, George sieht ja auch Matthew relativ ähnlich, so vom Cast her, finde ich. Er ist ja auch dieses blonde Jungchen und so, das passt ja schon, ne. Deswegen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass sie da so reagiert. Aber es ist natürlich komplett unfair und natürlich komplett scheiße, aber das sieht Mary ja zum Glück später auch noch selbst Also von das daher, stimmt. Spoiler an der Stelle schon mal, Mary sieht das noch ein und entschuldigt sich auch bei Carsten.
0: Trotzdem <lacht> muss man aber auch sagen, ja, Trauer gewährt Mary zumindest hier in der Szene gewisse Narrenfreiheit, aber auch ohne Trauer muss sie sich nicht um wahnsinnig viel kümmern. Ne? Also, ja, das stimmt. Ne, das sind ja schon irgendwie
1: first World problems oho. da. Ja, ich es ja. nicht gesehen, aber wir haben gerade beide so mit der Hand so, oh, oh, oh.
0: Detail. Ich möchte das übrigens gerne etablieren, wenn Figuren wie zickig sind, dann seht ihr einfach <lacht> ich, <lacht> Jeff. Jeff.
1: <lacht> ja, schreibt uns bei die Kommentare, schreibt uns mal, äh, markiert uns mal mit Hashtag Jeff, wenn ihr verstanden habt, wo es herkommt. <lacht> Sehr schön. Ähm, äh, ja, wir machen weiter. Nächste Szene. Und zwar sind wir beim Dinner und es geht um das Farmers-Dinner und Violet fragt, ob Mary George nicht dort repräsentieren sollte. Robert sagt, dass sie sie lieber nicht behelligen sollten, aber Violet lässt nicht locker. Du solltest sehen, wie es ist. Wenn Robert etwas widerfährt, wirst du das Anwesen leiten müssen. Mary wird richtig sauer und sagt dann, reicht es nicht, dass mein Mann gerade erst gestorben ist? Er war im Krieg und alles und er ist in einem blöden Autounfall gestorben. In einem Autounfall. Reicht das nicht? Hört auf, mir immer zu nörgeln und mich zu drängen. Matthew ist 50 Jahre vor seiner Zeit gestorben. Könnt ihr das nicht verstehen? Und dann wirft sie die Serviette hin und steht genervt auf und knallt die Tür hinter sich. Und Robert erklärt dann eben, also alle schauen richtig betreten rein und Robert erklärt, dass das genau das ist, was er vermeiden wollte. Können wir sie nicht in Ruhe lassen? Jetzt, wo sie diesen Albtraum lebt. Und Violet erklärt, dass sie wohl jetzt nicht darüber reden können und auch nicht sollten äh, und wechselt dann das Thema auf die Moose. Sie ist vorzüglich Carson. Hat Mrs. die gemacht? Cora entgegnet, äh, wenn sie sie nicht gekauft hat, dann wahrscheinlich. Carson erklärt, dass sie sie nicht gekauft hat und Violet sagt, dass er dann auf jeden Fall das Lob an Mrs. Petmore weitergeben muss. Und dann wechseln wir quasi die... Eigentlich ja an Daisy. Ja, ja, das stimmt.
0: Weil sie hat die Moose ja mit dem Küchengerät gemacht. Das fand ich so witzig beim
1: Gucken. <lacht> das, das Teufelsgerät. Äh, ne? Das
0: Teufelsgerät ist approved, ne? Also können wir jetzt mm -hmm. nicht
1: anders sagen. Ja, ich gerade sagen, Violet hat's approved. Nee, aber zu der Szene auch auf jeden Fall mal, ne? Da fand ich zum Beispiel auch krass schon wieder, ne? Das ist ja quasi direkt darauf folgend, wie Mary schon quasi die Standpauke in Anführungsstrichen von Carsten bekommen hat. Und jetzt von Violet quasi nochmal. Robert möchte wieder seinen Standpunkt verteidigen mit, ja, nee, lass sie mal in Ruhe. Ich will nicht, dass sie sich hier einmischt. So, ich will wieder die Alleinherrschaft haben sozusagen, ne? Und Violet, sieht man ganz klar, die stimmt ihm nicht zu. Ne? Die sagt jetzt gerade, mhm. nee, wir reden jetzt beim Dinner nicht darüber, das machen wir jetzt nicht, weil das ist kein angemessenes Thema fürs Dinner, aber ich stimme dir da nicht zu, da müssen wir nochmal, da ist nochmal ne und das lässt sie auch ganz offen im Raum stehen, finde ich schon mal Was krass. ich
0: eigentlich beeindruckend finde, also erstens gefällt mir Violet in dieser Rolle eigentlich unheimlich gut und man merkt ja, so als Roberts Mutter, die hatte ja noch nie ein Problem damit, ihren Sohn sozusagen auch ein bisschen doof dastehen zu lassen oder ja. einfach zu sagen, ich bin deine Mutter, ich habe recht. Mother knows best.
1: best. <lacht> so nach dem Motto. Die Welt ist böse und gemein. gemein. <lacht> ja, schön. Ganz
0: genau. Also, ähm, Aber ich finde es ja eigentlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie alt Violet ja ist. Also die ist ja, keine Ahnung, Mitte des... 19. Jahrhunderts, also so 1850 oder so, mhm. wahrscheinlich geboren worden, wenn nicht sogar noch einen Tacken früher, wenn wir im Jahr 1920 sind. Wie alt soll Violet da sein? Wenn wir jetzt überlegen, dass Robert Locker in seinen 50ern ist, so, weil Mary wird inzwischen auch in ihren 30ern sein,
1: mhm.
0: dann ist Violet Locker zwischen 80 und 90 Jahre alt. Und ähm, da finde ich es eigentlich beeindruckend.
1: Äh, warte, wenn Violet in Ich denke mal, dass Violet Robert aber nicht so spät bekommen hat. Sie hat ja nur Rosamond und Robert. Und Robert ist glaube ich, der Erstgeborene. Und sie wird ihn bestimmt Mitte 20 oder sowas gekriegt haben. Gut, dann, dann ist sie vielleicht im
0: Jahr 1850 genau geboren, dann wäre sie 70. Ja. So roundabout. Stimmt. Das glaube ich eher, ja. Mhm. So, aber ähm, einfach von diesem Generationenunterschied. Eigentlich müsste man von Violet ja erwarten, dass sie komplett zustimmt. Weil sie ja in, ihren, in ihrem Weltbild eigentlich noch älter ist, in Anführungsstrichen, als Robert. Und ich mhm. finde das so witzig, dass Robert als die Generation danach, die ja eigentlich schon moderner denken müsste, da in so alten Standesdünkeln festgefahrener ist hat seine Mutter.
1: Ja, aber. Wenn du
0: verstehst, was ich meine. Ich weiß, meine. was du
1: meinst, aber. Erstmal, Robert ist ein Mann, Violet ist eine ja. Frau. Robert ist der ist Herr über das Anwesen und Violet ist eine Witwe, die jetzt Rechte hat als Witwe. Und Mary ist jetzt auch eine Witwe, die jetzt Rechte hat als Witwe, ne? Mhm, Rechte auch stimmt. über eigenes Vermögen und so weiter. Sie hat Anteile am Anwesen, mhm. erfahren wir ja noch, beziehungsweise haben wir auch schon mal erfahren. Und äh, sie hat halt nur einen ganz kleinen Anteil, aber sie hat einen Anteil am Anwesen. Das heißt, sie hat jetzt auch eine Verwaltungsmacht, Gewalt, wie auch immer. Wie soll man das sagen? Ich äh, weiß gerade nicht genau, aber auf jeden Fall. Und das ist halt so eine Sache, sie, wenn Robert, und sie sagt ja schon, wenn Robert was passiert, muss Mary das Anwesen managen als Mutter des Erben, ne? Das Alleinerben. Ja. Das heißt quasi das genau dasselbe, was Violet ja auch gemacht hat, als äh, ihr Mann verstorben ist, ne? Ja, stimmt. Und Robert, obwohl ich glaube Robert war glaube ich alt genug schon, aber rein theoretisch wäre das auch Violet zu gefallen dann. Aber es
0: ist ja auch sinnvoll, wenn wir mal ehrlich sind. Oh sorry für die Unterbrechung. Nee, alles gut. Aber wenn ich das kurz einwerfen darf, es ist ja auch sinnvoll, jemanden äh, dann auch zu Lebzeiten schon einzubinden, ja. weil dann ist es natürlich trotzdem es ist immer kacke, wenn äh, ein, ein, An ein Angehöriger verstirbt. Ne? Also vom, aber jetzt von dem Trauerfall mal ganz abgesehen. Mhm. Und natürlich ist es trotzdem blöd, wenn man die Verantwortung plötzlich alleine trägt. Aber wenn ich jetzt so überlege, was, glaube ich, unsere Großelterngeneration hier und da vielleicht noch erlebt hat. Hm. Einfach mit, äh, die ähm, Frau blieb viel zu Hause, der Mann hat gearbeitet, hat sich dann aber auch entsprechend um alles, was mit Verwaltung zu tun hatte, gekümmert. Plötzlich verstirbt der Ehemann und dann hat man eine Menge Verwaltungsgedöns und ist komplett erschlagen, weil man damit ja nie was zu tun hatte. Ja, Deswegen genau. ist es immer sinnvoll, sich mit diesen Dingen, wenn auch nur marginal, aber zu beschäftigen, dann hat man sie wenigstens schon mal gehört.
1: Oder zumindest zu wissen, wo sämtliche Unterlagen sind, Richtig. dass man sich dann im Zweifel einarbeiten kann. Genau. Ähm, dass man eben Zugänge zu allem hat und so weiter, das stimmt. Aber das ist ja auch heutzutage, ist das ja genau das Gleiche. Ne? Also, ja. dass eben beide PartnerInnen äh, eben wissen, wo was ist, wie was verwaltet wird, wo die Gelder sind, dass jeder Zugang dazu hat und so weiter. Aber das Gute ist ja, dass ja unsere Zeit auch viel moderner geworden ist, dass das ja heutzutage auch zum Glück viel oder vermehrt immer mehr wird. Also, ne, dass die Frauen ja. eben nicht mehr ganz allein auf sich gestellt sind. Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir verquatschen <lacht> das im Moment ganz schön gut
0: bei den Szenen. <lacht> schön. Robert lädt dazu aber auch ein in dieser Folge, muss man ja auch mal ehrlich
1: sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, wir sind im Molesley-Haus und Molesley steht draußen und schaut in die Nacht. Sein Vater kommt dann dazu und fragt, was denn los ist. Und Molesley erklärt, dass er es irgendwie nicht so sicher weiß. Aber er fühlt sich so verloren. Sein Vater versteht das, da er ja hätte für Matthew arbeiten sollen, bis er alt gewesen wäre. Und vielleicht sogar Butler in Downton geworden wäre. Molesley erklärt, dass Matthew immer sehr nett war, aber er auch seine Standards erhöht hat. Wer ist denn diese alte Fledermaus, die ich da treffen soll? Also da geht es jetzt um um die ähm, Lady, ähm, ich wollte gerade Anthe Shackleton. Sagen. Stapleton, ne? Nee, Shackleton Shackleton. Heißt die. Shackleton. Shackleton. Wie komme ich denn auf Stapleton? Ah, Sherlock Holmes, ja. Ja, ah. <lacht> ja man kommt ah. ein bisschen durcheinander gerade mit den Podcast-Recherchen und so. <lacht> genau, wer ist denn diese alte Fledermaus, die ich da treffen soll? Ja, und sein Papi äh, ruft ihn dann so ein bisschen zur Raison und erklärt, dass er sein Bestes geben muss, gerade jetzt in seiner Situation. Mosley weiß dann aber auch nicht so recht, was er davon halten soll und starrt weiter in den Himmel. Und dann kommt so richtig dieser Existenzkrisen-Moment und dann wechseln wir die Szene. Ich habe mich gefragt, ob es
0: hier einen kleinen äh, Filmfehler in der Räumlichkeit gibt. Denn als in Part 1 Violet ja vorgefahren ist, sah es ja so aus, als würde Mosley in so einer Art, ich nenne es jetzt mal Reihenhaus wohnen oder so im Dorf. Nee. Ab ich fand, das sah auch
1: aus wie ein alleinstehendes Haus.
0: V vielleicht hatte ich auch einen Knick in der Optik. Es wirkte auf mich halt wirklich so wie eine Straße, wo mehrere Häuser halt auch wirklich drinstehen mm. und ähm, auch näher beieinander sind. Aber wenn er dann draußen steht in der Nacht, dann sieht das aus, als wäre das so ein Bauernhof ohne irgendwelche Nachbarn.
1: Ja, aber so hatte ich das auch gedacht, ehrlich gesagt. Das, also ich fand auch in der ersten Szene, sah es so aus, als ob das so ein Bauernhaupthaus ist, wo es dann aber an der Seite quasi nach hinten noch so ein bisschen weitergeht. weißt du? Wie so ein L oder so. Ja, aber das mitten im Dorf. Na, ich glaub, also ich glaube, ist gar nicht so mitten im Dorf. Aber keine Ahnung, du, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, vielleicht nicht, müssten wir die Szene vielleicht einfach noch mal gucken. Also vielleicht
0: hat es ja auch die Community noch vor Augen oder ist gerade <lacht> dabei, die Folge noch mal nachzugucken. So entweder vor dem Hören von unserer neuen Folge oder danach. Weil ähm, Violets Wagen biegt ja in die Straße mit dem Morsley-Haus ein, mhm. wenn wir sehen, dass, ähm, na, äh, wie hieß sie denn jetzt noch mal? Nicht Grace, Rose. Mhm. Ha, aus dem Postamt kommt und für mich sind so, also Postämter und ähnliches, die sind ja schon eigentlich mittendrin ja, quasi in einer Art schon, Dorfzentrum ja. und so weit ist Violet mit dem Wagen danach ja nicht mehr gefahren und deswegen hat mich diese Weite in der Nacht einfach komplett irritiert, weil eigentlich hätte es auch das Mason-Haus sein können, gefühlt mhm. weil es gar keine Nachbarn und irgendwie gar kein Dorf optisch mehr gibt
1: <lacht> Ja, möglich, keine Ahnung müssen wir tatsächlich vielleicht mal vielleicht ist es wirklich ein Filmfehler <lacht> oder nicht wie du das
0: Mona ist doch auf einer heißen Spur. Oh, Vielleicht.
1: So. Sherlock Mona ist doch auf der Spur. Warum habe ich jetzt gerade das Intro von den Pfefferkörnern im Kopf? Why? <lacht> ah, du. Räuber
0: Wer war damals Gans nicht in Fiete down. verknallt?
1: Mona und Verbrecher. Ja, das stimmt allerdings. Ich mal Sound ausmachen hier. Wir schweifen heute ein bisschen ab. Ähm, genau, wir wechseln die Szene und wir sind wieder im Marys Zimmer und Violet will sich noch kurz verabschieden. Sie kommt rein und Mary erklärt, dass sie wahrscheinlich denkt, dass Mary sich schlecht benommen hat vorhin. Weil Violet erklärt, dass es ihr eigentlich ziemlich egal ist, wie sie sich gerade benommen hat, weil sie nicht ihre Gouvernante ist, sondern ihre Großmutter. Mary will wissen, was der Unterschied ist und Violet erklärt, dass der Unterschied ist, dass sie sie liebt. Mary steht dann vom Bett auf und erklärt, entschuldigend, dass das stimmt. Also ja, ist ihr natürlich bewusst. Violet sagt ihr, dass sie sich um ihren Sohn sorgen soll, da er sie jetzt brauchen soll und Mar Mary versteht das auch denkt aber, dass sie keine gute Mutter sein wird. Violet fragt, warum. Und Mary erklärt, dass, es keine, dass sie keinerlei Sanftheit mehr in sich hat, seit Matthew gestorben ist. Vielleicht war dies, dieser auch gar nicht echt, sondern nur in seiner Vorstellung da. Und Violet stellt Mary vor die Wahl. Es gibt viele Arten, eine gute Mutter zu sein. Und du hast jetzt die Wahl. Du musst dich zwischen Leben und Tod entscheiden. Mary stellt fest, dass sie ihrer Meinung nach wohl das Leben wählen sollte und Violet nickt und legt ihr den Arm um die Schulter. Und das ist wirklich ein richtig rührender Moment zwischen den beiden, weil Violet ist ja sonst auch immer relativ hart und berechnend und so, aber in dem Moment ist sie so richtig sanft und fühlt so richtig mit ihr, weil ich glaube, das ist auch so eine Situation, die kann sie auch gut nachvollziehen, weil sie ist ja selber verwitwet und ne, da ist sie halt wirklich so, so, jetzt muss ich mal für meine Enkelin richtig da sein.
0: Ja. Ich habe auch überlegt, ob dieser Satz äh ich glaube, im Deutschen formuliert sie es mehr ähm, in die Richtung, ja, sie soll sich zwischen Leben und Tod entscheiden, aber quasi auch so dieses, möchtest du ein Leben führen oder das Leben einer lebenden Toten? Mm. Da habe ich auch schon überlegt, ob das mein Lieblingszitat ist, weil das einfach sehr wahr ist. Aber das ist
1: auf Deutsch tatsächlich fast noch geiler. So, also ich muss es nochmal nachgucken. Die, ja. Aber das stimmt, aber im, ah ja, mh, a living dead. <lacht> ja, das sagt sie tatsächlich im Englischen nicht so, aber sie sagt halt so, du musst dich zwischen Leben und Tod entscheiden. Und Mary sagt dann, ah, du möchtest wohl eher, dass ich das Leben wähle. Und Violet nickt dann und umarmt sie halt und das ist mhm. richtig schön. Ja, und dann äh, mit dieser rührenden Szene wechseln wir die Szene <lacht> und wir sind in Carsons Büro und Carson kann es nicht glauben, dass Mrs. Hughes zu Isabel gegangen ist. Mrs. Hughes erklärt den Plan. Greg kommt zu Isabel und bleibt dort erst einmal ähm, und bleibt dort erst einmal. Er kommt am Freitag aus deinem Arbeitshaus. Carson fragt, warum Isabel überhaupt zugestimmt hat und Mrs. Hughes erklärt, dass sie eine freundliche Frau ist und er ein Mann, der Hilfe braucht. Carson ist empört, dass sie Isabel mit so etwas behelligt, jetzt wo sie so in Trauer ist. Und Mrs. Hughes erklärt, dass es genau wegen der Trauer ist, dass sie, sie das gemacht hat, also dass sie sie damit behelligt hat. Carson kann es einfach nicht verstehen und Mrs. Hughes sieht ein, dass er das wohl nie verstehen wird. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind in der großen Halle und Violet ist gerade unten an der Treppe angekommen, als Robert sie abfängt. Du musst Mary vergeben. Violet hat dies äh, aber schon längst getan. Robert stellt fest, dass sie jetzt Mary behüten müssen, aber Violet stimmt ihm nicht zu. Sie müssen Mary in die Welt zurückholen, und zwar zu ihnen zurückholen. Robert sieht es anders und Violet erklärt, dass sie dann wohl unterschiedlicher Meinung sind. So agree to disagree. <lacht> und dann ähm, verabschieden sie sich und sie lädt äh, Edith zum Lunchen ein, da alles ein großer Erfolg werden muss und sie ihre Hilfe braucht. Edith ist ein bisschen stutzig und will wissen, was sie denn vorhat, und Violet erklärt, verschwörerisch, wir verkaufen Mosley an Lady Shackleton. Cora fragt, als Bediensteten. Und Violet erwidert nur richtig sarkastisch, nee, als chinesischen Wäschereimann. Und alle schmunzeln dann. Und dann geht Violet. Und dann wechseln wir die Szene in die Servants Hall. Mhm. mhm. Nicht zu sagen? Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ich gucke immer so ein bisschen so er erwartungsvoll, dass, weil gerade weil wir heute so viel labern über alles Mögliche, äh, denke ich immer, du willst irgendwas sagen. Aber egal, du Echt? fällst mir einfach ins Wort, wenn du was sagen Echt? willst, ne? Ich kann das ja machen, wie, wie,
0: wie No-Face bei Shihiros Reise ins Zauberland. ah, ah.
1: Ich dachte eher äh. an Jonesy. Äh. Oder Jonesy. Ihr äh. äh. müsst wissen, meine Katze meldet sich immer, wenn sie irgendwas will. Dann ist, kommt sie immer so an, entweder toucht sie einen so am Arm, so. Äh. Hallo? Mhm. Oder sie hebt immer die Hand, so. Äh. Hallo? Ich bin hier, ich möchte was sagen. <lacht> das ist immer richtig ich süß. möchte was zu essen. <lacht> <lacht> genau, ich, meistens <lacht> möchte sie was zu essen, das ist richtig. Oder Streicheleinheiten.
0: Nein, ich habe nur eine Sache zu der Szene zu sagen. Wie gesagt, Violet gefällt mir hier sehr gut, dass sie ja. Robert da so offen auch Paroli bietet. Und ähm, ah, dieses Zitat mit Wir müssen sie in die Welt äh, der Lebenden zurückholen, fand ich halt auch schon wieder geil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das mit dem Lieblingszitat wird schwer, diese Folge.
1: Mhm, mm. Ähm, Wir wechseln die Szene in die Servants Hall und Anna sieht, wie Jimmy aufgeregt vorbeirennt, um Alfred zu holen, weil er seine Hilfe braucht. Anna sieht dann nach dem Rechten und findet Ivy, die sich draußen im Hof das letzte Getränk noch einmal durch den Kopf gehen lässt. Sie verlangt eine Antwort von Jimmy und er erklärt, dass es ihr im Pub auf einmal nicht mehr so gut ging. Alfred stellt fest, dass Ivy ja auch komplett betrunken ist und äh, hilft ihr dann auf. Anna weist alle an, sie reinzubringen und holt ihr dann einen nassen Lappen für ihre Stirn. Und da frage ich mich schon, was soll das bringen? Also, ja. wir wissen alle, wie das ist, wenn man betrunken ist oder verkartet ist. Was soll da ein nasser Lappen helfen auf der Stirn? Nein. Naja. <lacht> ja,
0: sie hat ja kein Fieber.
1: Also, ich weiß ja, halt auch sie nicht. sie soll ihr lieber eine Aspirin bringen und ein, äh, weiß weiß ich, ein ordentlich Glas Wasser. Ne? Oder am besten eine Karaffe Wasser, aber mehr auch nicht, ne?
0: Ah, und ihr vielleicht noch einen Eimer auf den Schoß stellen, man weiß ja, ja nie.
1: Ja. ja, sie sieht schon sehr, hm, naja, wie gesagt, sie hat sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen, um es nett zu formulieren. Ja. Das auch,
0: aber äh, um das auch kurz einzuwerfen, also Ivy er ja jetzt auch noch nicht so, als wäre sie schon oft in einem Pub gewesen. Das heißt, sie nee. wird wahrscheinlich zum allerersten Mal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben und dann auch noch direkt in rauen Mengen. Mhm. Also es würde mich wundern, wenn sie sich das Ganze nicht nochmal durch den Kopf gehen lässt.
1: Ja, das stimmt. Ivy erklärt dann, dass Jimmy immer wieder Getränke geholt hat. Aber Jimmy bekräftigt auf mehrmaliges Nachfragen der anderen, dass er wirklich nichts vorhatte und sie einfach nur das nicht vertragen hat. Ähm, Anna bringt Ivy hoch ins Bett und Jimmy ruft ihr nochmals eine Entschuldigung hinterher. Alfred verspricht, dass er nichts verraten wird, und erklärt Jimmy aber, dass er nicht verstehen kann, warum er sie so behandelt. Er gebe ja nur vor, sie zu mögen, um ihn, also Alfred, zu ärgern. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind in der großen Halle und Isabel kommt runter und Carson begrüßt sie. Isabel erklärt, dass sie ähm, George sehen wollte, aber die Nanny es für einen nicht so guten Zeitpunkt hielt. Carsten erklärt, dass sie Grig nicht seinetwegen aufnehmen muss. Er ist durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und sie sollte ihre Freundlichkeit und Energie nicht auf einen unwürdigen Mann verschwenden. Isabel erklärt, dass sie das nicht denkt, da Grig gerade nicht besonders gut für sich selbst sorgen kann, da er im Arbeitshaus gelandet ist. Und sie hat fast vergessen, dass sie sowas wie Energie und Freundlichkeit überhaupt in sich hatte. Und das ist doch schon etwas... Und dann lächelt sie kurz und geht. Und dann wechseln wir wieder die Szene in die Servants Hall. Mr. Bates versteht nicht, warum sie die neue Ladies Mate nicht hier interviewen können, sondern sie in Rippen treffen. Und Anna weiß es auch nicht so sicher, aber anscheinend kann sie nicht weg, weil sie sich um ihre Tante kümmern muss. Dann kommt Ivy rein, die ziemlich blass ist und sichtlich verkatert ist. Anna fragt sie, wie es ihr geht und sie erklärt, dass es ihr nicht so wunderbar geht und verlässt dann wieder die Servants Hall. Anna schmunzelt und sagt, dass sie ja alle mal jung waren. Und Bates gibt zurück, dass der Unterschied ist, dass sie Sie jung geblieben ist. Und beide lächeln. Und das ist irgendwie eine ganz süße Szene. Also auch mhm. wieder so ein bisschen dieses hm, weiß ich nicht, ob ich Bates den süßen Ehemann abkaufe, aber ja. <lacht> aber trotzdem ist es so, dass äh, das zumindest mal eine süße Szene ist und ich finde das auch irgendwie sehr schön, dass er so wertschätzt, dass ähm, Anna eben so ein lebensfroher, junger, jung gebliebener Charakter ist, genau. Also deswegen... Ja, andererseits, sie ist doch auch noch gar nicht so alt, oder?
0: Nee, ich, also locker nicht. Also, wenn, dann sind, ist Anna genauso alt wie Edith oder Mary, würde ich jetzt behaupten. Weil ich glaube, viel älter hm, ist sie nicht.
1: Ja, ich würde auch Anna so auf Marys Alter schätzen, ja. Also Edith so. vielleicht nicht, aber vielleicht oder vielleicht auch so ein Hauch älter als Mary, so. aber kaum. Ne? Also ich würde die auch so in, im selben Alter schätzen, ja genau.
0: Während Bates, ja der müsste halt so, müsste der nicht ähnlich alt sein, beziehungsweise ein Tacken jünger als Robert? Ja, hätte ich auch gesagt,
1: genau. Weil
0: die waren ja auch im Krieg gemeinsam, das genau. heißt, ähm, wenn ich jetzt mal mittelalterlich sage, Bates war der Knappe von Robert, das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja gut, kann sein. Trennen
0: die beiden vielleicht so fünf
1: bis sieben Jahre. Ja. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, vielleicht, wenn es hochkommt, 10. Aber ich hätte ihn auch eher so auf etwas jünger als Robert eingeschätzt, ja.
0: Genau. Also wenn wir jetzt mal, mal unterstellen, dass Robert in seinen 50ern ist, dann ist Bates, Bates wahrscheinlich 40. so Mitte 40.
1: Ja. ja, genau, hätte ich auch geschätzt. Mitte, Ende 40. Und Anna ist dann jetzt Anfang 30. Genau. So würde ich jetzt tippen, ne? Ja, wir sind ja
0: also erwachsen, ne? Ja, halt das Unterschied ist ja...
1: <lacht> <lacht> ja, das für die stimmt. Zeit
0: ja auch nicht so ungewöhnlich aber ähm, was ich sagen wollte bin mhm. mir nämlich nicht sicher, ob ich es schon gesagt habe. Es ist heute ein wenig durcheinander alles. Ich finde, die niedlichen Szenen zwischen den beiden, die häufen sich auch. Weil ja, diese Picknick-Szene ja. da bei Dun igel die fand ich auch schon mega niedlich. Überhaupt, wenn Anna dann anfängt zu tanzen und wie verliebt er sie dann anguckt. Das auch, also die Kameraführung war auch wahnsinnig schön in dieser Szene. Ja. Und äh, auch das hier mit äh, Valentinstag und dann so mit, ach, haben wir etwa heimliche Verehrer und so. Mhm. Ist, das ist schon <lacht> niedlich. Also bei den beiden, man merkt, dass die das wahnsinnig genießen, dass Bates jetzt aus dem Gefängnis raus ist ja. und es einfach kein Hindernis für die beiden mehr geben wird für diese Beziehung in dem Moment. Weil Vera Bates ist tot. Die Frau, die ihn vorher angeklagt hat, ist vanished, ist verschwunden. Keine Ahnung. Mhm, ja. So, äh, wurde gegangen vielleicht. Sie wurde aus dem Leben gegangen, wo sie... <lacht> du, dazu möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, Gott. Aber so gesehen ist das ja jetzt der erste Moment, wo sie ihre Beziehung und ihre Ehe mal richtig genießen können. Und ich finde, das merkt man schon.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Wir wechseln die Szene und wir sind in Rippen und Edna trifft sich mit Cora und Rose in einem Teehaus. Cora fragt, ob sie sie nicht schon mal irgendwo gesehen hat und Edna erklärt, dass sie für kurze Zeit schon einmal auf Downton gearbeitet hat, aber dann gegangen ist, weil sie mehr aus sich machen wollte, als ein Hausmädchen zu sein. Und das sagt sie halt schon so ein bisschen, ich wollte ähm, mehr aus mir machen, ich wollte etwas vorankommen, so, ne? Mhm. mhm. Wir wissen ja alle, was passiert ist. Aber seitdem hat sie einen Kurs als Ladiesmaid belegt und Hairstyling gelernt und... Nähen konnte sie eigentlich schon immer. Dann habe sie als Ladysmaid für eine ältere Lady gearbeitet, die dann aber schnell verstorben ist und deshalb würde sie jetzt gerne nach Downton zurückkommen. Cora findet das erstmal ganz gut soweit, will aber natürlich mit Mrs. Hughes Rücksprache halten. Als Mrs. Hughes dann quasi angesprochen wird, wird Edna relativ schnell und versucht das natürlich so ein bisschen abzuwenden und zeigt ihr schnell die gute Referenz, die Mrs. Hughes ihr ja geschrieben hat. Cora scheint sehr zufrieden zu sein und fragt, wann sie denn anfangen könnte. Und Edna meint sofort und verplappert sich dann fast ein bisschen bei der Geschichte mit ihrer Tante. Aber ja, natürlich, sie kann etwas für die Pflege ihrer Tante arrangieren. Cora erklärt die Sache, sei dann beschlossen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Nachdem alle eben glücklich noch weiter Tee miteinander trinken. und mhm. ja,
0: Mein Moment ist gekommen? Dein Geil. Moment ist gekommen. <lacht> Ich habe mich gefragt, ob ähm, Edna, als sie noch Hausmädchen war, die Rolle hatte, Edith aufzuwarten. Weil es gab doch irgendwann, da war Edna offiziell ja noch gar nicht Teil der Folgen, aber äh, Edna hatte sich doch zwischenzeitlich, ich glaube sogar mit Mary unterhalten. Wie denn ähm, die, ja sozusagen das neue Hausmädchen wäre, die ihr aufwarten muss, weil Anna dann ja Komplett zu Mary gehörte nach ach so, der. Du
1: meinst, du meinst, Edith hat sich mit Mary unterhalten, weil du hast Edna gesagt. Genau.
0: Ach ja, ach entschuldigt. Ja. Nee, nee, genau. Ich Zwei Vornamen also, hey, wann mit haben sich denn
1: Edna und Mary jemals unterhalten? Nein.
0: nein. Ich meinte Edith. Ja. Und ich habe mich gefragt, war das Edna? War Edna diejenige, von der Edith meinte, ja, es ist halt nicht so wie mit Anna, sie stellt sich noch so ein bisschen hmm an, aber vielleicht wird das ja noch, weil im Endeffekt wir sehen ja nie, wer jetzt Edith fertig macht, weil Anna ist ja komplett für Mary zuständig.
1: Ja, nee, ja, das könnte gut sein, dass sie das war. Weil sie sagt ja, also Edith sagt ja auch, ähm, ja, ich bin aber nicht sicher, ob die so lange bleibt. Ich weiß nicht, ob das was ist. So, als so, ja. einmal das.
0: Mhm. Aber was mich dann wundert, also wenn wir jetzt mal von dieser Prämisse ausgehen, dass Edna das Hausmädchen war, das Edith aufgewartet hat, dass sich Cora kaum an sie erinnert. Also wäre jetzt Edna mhm. irgendein Hausmädchen von den vielen gewesen. Ja. Weil wir wissen ja, dass Super viele Menschen da auf Downey arbeiten, dass man mm. sich da vielleicht nicht jedes Gesicht so direkt merkt. Das kann ich dann vielleicht noch am ehesten nachvollziehen. Aber das Hausmädchen, das der eigenen Tochter aufwartet, ich weiß ja, nicht Ja, aber
1: sie ist ja nicht dabei, während Idus fertig gemacht wird. Edna war nicht besonders lange da. Und es ist schon über ein halbes Jahr ins Land gegangen, seit Edna weggegangen ja, ist. Also man könnte das schon vergessen. oder halt Ja, nur denken so, point ah. given. Und ich finde, Edna hat ja auch ihre Haarfarbe geändert und so weiter. Sie sieht ja auch einfach jetzt ein bisschen anders aus. So weißt du, wenn du jemanden... Ich habe das manchmal... Also ich gebe zu, ich bin da echt manchmal ein bisschen blöd. Aber ich, ich habe das manchmal mit... Ähm, früheren Kollegen oder allgemein auch Kollegen, wenn ich die nicht im Kittel sehe oder so, gerade zu Corona mit Masken war es besonders schlimm, ähm, wenn ich die nicht im Arbeitsdress sehe, erkenne ich die im ersten Moment nicht ganz genau. Wenn ich die in Alltagskleidung sehe, weil ich dann denke so, da, warte, das sind die doch, aber hä? Weil das so ungewohnt ist, dass man, äh, weil ich arbeite ja im Labor und da trägst du halt immer deinen Kittel und, ähm, ja, ich sehe die Leute, also jetzt zum Glück auch mal so ohne äh, Kittel beim, beim Mittag und so, aber früher zum Beispiel habe ich manche Kollegen wirklich permanent nur im Kittel gesehen und nie so groß in der Pause ohne ihren Kittel oder so, sodass ich die dann teilweise in ihren normalen, guten Alltagsklamotten gar nicht erkannt habe, weil die auch ja, vor der gut. Arbeit natürlich andere Sachen tragen und so.
0: Ja, point given. Tatsächlich, äh, lustigerweise fällt mir da eine Story zu. Eine Freundin hatte das noch äh, hatte das mit mir auch im Studium. <lacht> weil, äh, Isa, du weißt es ja, ich trage ja genauso wie du überwiegend schwarz oder mhm. wenn nicht schwarz, dann mal grau oder zumindest dann so schöne kräftige Farben wie ein geiles Lila oder ein schönes dunkles Rot. <lacht> ja. Oder ein dunkles Grün. Anyway. <lacht> Aber ähm, bei irgendeinem Sommer im Studium habe ich halt irgendwann auch einfach mal gesagt, boah, es ist so knacke heiß, wenn ich da schwarz trage, dann gehe ich ja ein. Einfach weil wir auch so lichtdurchflutete Räume hatten, wo du einfach keinen Schatten gekriegt hast. Also habe ich Jeans und ein weißes Shirt getragen. Und meine Freundin ging einfach an mir vorbei. Und ich musste sie dreimal rufen, bis sie mich erkannt hat. Also, er Mona, du trägst weiß? Was ist los? Ich so, hallo? Ich bin
1: doch immer <lacht> noch ich. Also, Aber ich glaube, ich hätte dich dann auch nicht erkannt im ersten Moment. Ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, so, wer bist du und was hast du mit Mona gemacht. Tja. Dein böser Zwilling. Wolf im Schafspelz, so sieht das aus. Ja, genau. Wir wechseln die Szene und wir sind im dowager haus und Violets Butler droht Mosley, weil er glaubt, dass er hinter seinem Job her ist. Und Mosley verneint dies. Nein, äh, das bin ich nicht. Ich soll nur Lady Shackleton beeindrucken. Violets Butler glaubt ihm aber nicht und spricht ihm eine Warnung aus. Dann haben wir eine Überblende zum Ladies Lunchen und Violet und Edith loben Mosley gerade in höchsten Tönen. Während er gerade serviert, ruft auf einmal der Spread, also der andere Butler, Einmal laut, Achtung, Mr. Mosley Und Mr. Mosley stolpert dann fast, weil er sich natürlich erschreckt, logischerweise. Und dann sieht man noch, wie Spread die Heizplatte aufdreht und Mosley, die, äh, die heiße Essensplatte, reicht. Mosley verbrennt sich dann auch ganz ordentlich die Finger daran und stellt die dann, ich muss sagen, dafür sehr souverän hin. Also dass er sagt so, ah, heiß, 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 heiß! Und stellt es dann ab. <lacht> äh, aber lässt es nicht fallen. Ne? Aber mit, auch mit so einem
0: schönen mit so einer schönen Körperdrehung das sieht ja schon fast aus wie so ein Tanz einfach ja, wieder hin.
1: Ist so. Ja, genau. Und dann ähm, äh, bekommen natürlich die Ladies das auch mit, weil er natürlich sagt, ah, heiß, ah, ne, so. Und ähm, Lady Shackleton hält Mosley für nicht so geeignet als Butler. Und Violet versucht die Situation noch ein bisschen zu retten, aber leider ohne Erfolg. Und äh, das fand ich auch so krass, weil die Lady Shackleton ihm dann auch noch sagt, so von wegen, ja, ich finde es beeindruckend, dass sie so sehr an ihrem Beruf noch festhalten, auch wenn sie anscheinend denkbar ungeeignet dafür sind. Und ja. ich denke so, boah. Okay.
0: Und, und noch zu ihm meint mit, ja, hoffentlich können sie bald wieder in die äh, Profession äh, zu, zurückkehren, für die sie eigentlich geeignet sind. Und das ist halt echt Mies, ne? Also, ja. und ich verstehe halt auch den anderen Butler nicht. Also, klar, ja. Konkurrenzdenken sei mal so dahingestellt, aber ich dachte halt echt so, wenn du nicht in Rente gehst, dann hast du doch eigentlich gar nichts zu befürchten, als ob ja. eine Violet ja. nicht einfach sagen würde, ich will jetzt einen anderen Butler haben, tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Das ist doch total ja. unlogisch. Ja, also, so. wäre das wirklich so, dass der, wie hieß denn der Butler eigentlich Spread. nochmal? Dass genau das Spread ersetzt werden soll, ja. dann hätte Violet es einfach gemacht. Und gesagt, ich bin nicht mehr zufrieden mit dir, ich will Mosley einstellen, dann wäre das passiert, anstatt ja. so ein Schmierentheater zu machen. Also, boah, genau. ey.
1: Das, aber das merkt man sowieso, dass Brad so ein ziemlich intriganter, nachtragender Charakter ist noch. Also, das wird noch kommen. Ähm, der wird jetzt noch ein paar Mal öfter vorkommen. Äh, genau. Denkst du. Jetzt, wo wir gerade bei Mosleys Profession sind, ähm, was denkst du, was Mosley so in der Zukunft macht? Glaubst du, der wird sich beruflich noch verändern?
0: Boah, Gott sei Dank habe ich Staffel 4 und 5 nicht mehr im Kopf. Weil wenn das da vorkommt, müsste ich es theoretisch wissen. Ja, bei 6 kann ich es nicht wissen. Da hast nee. du mich
1: gebremst. Ich durfte ja nicht weitergucken. Ja,
0: ja, ja. Ob er sich nochmal, ach doch, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen, wenn er nochmal irgendwas findet.
1: Was glaubst du, was er machen wird? Boah. Ich glaube, das kannst du auch noch nicht wissen. Ich glaube, das passiert erst in Staffel 6.
0: Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Okay. Wobei ich mir, ja, wobei, kommt da halt ganz drauf an, was sich so für Möglichkeiten eröffnen. Ne? Vielleicht macht er auch so eine Art, ähm, gab es da dabei schon so, so Service-Dienstleistungen mit so Catering und so? Vielleicht macht er <lacht> so ein Catering. <lacht> geil. Das wäre voll geil. Motley's Catering-Service. Geil. Klingt doch gut.
1: Ja, ja finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, halten wir das mal fest. Mosleys Catering Service. Mosleys Catering Delivery. Catering and Delivery, ja. Nicht schlecht, könnte man mal.
0: Oder um äh, im Ghibli-Kontext zu bleiben, Mosleys kleiner Lieferservice.
1: Oh, süß. Jetzt habe ich gerade Mosley auf so einem Besen im Kopf ja. mit so einer Katze und so einem Körbchen. Oh nein, wie und geil. einer riesigen
0: Schleife auf
1: dem Kopf. Ja. Oh Gott, oh schön, ja,
0: herrlich. Doch, ich könnte mir vorstellen, dass das gut zu ihm passt, weil ich meine, wenn er äh, sich sowieso zu einem Butler entwickelt hätte und wer weiß, ob ihm dieser Weg dann tatsächlich verwehrt bleibt oder er auch kein Kammerdiener mehr sein will, weiß man ja auch nicht. Mhm. Äh, ob das sonst ein Weg wäre, könnte ich mir halt echt gut vorstellen, wenn er das hinbekommt, das gut zu organisieren und sich die richtigen Leute ranholt. Ich meine, Daisy hat ja theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, ach, ich... Ähm, Erbe von Mason und hab dann sozusagen meinen kleinen Bauernladen und, und macht das alles. Ey, die beiden könnten eigentlich auch, die könnten das zusammen machen.
1: Ich finde die Theorie richtig gut.
0: Dann <lacht> hätte Daisy nämlich den Hof, so baut sozusagen alles selber an, kann das Ganze dann auch äh, mega geil äh, zubereiten. Und, und kocht
1: die Sachen, genau. Ja. So, und,
0: und kocht die Sachen und Mosley braucht dann einfach nur äh, Botenmenschen, dies entsprechend halt dann hin und her bringen oder er fährt es selber aus und sagt dann, ja, jetzt ist hier alles. Und äh, als Extra-Service, wenn Ihnen zufällig Butler fehlen, dann kann ich das auch noch servieren.
1: Ja, hey. ja stimmt. So ein Party-Catering- ähm, und äh, Bedienungsservice so mhm. zum Buchen. Ja, nicht schlecht. Was haltet ihr von der Theorie? Ich find's gut. <lacht> Gut. Wir wechseln die Szene und wir sind im Crawley-Haus und Mrs. Hughes und Greg kommen gerade am Haus an und Isabel empfängt sie freundlich. Ähm, sie erklärt, dass er hier sehr willkommen ist und sie ihm direkt ein Bad einlassen wird und ihm neue Kleider aus der Kleidersammlung suchen wird, solange sie noch nichts Besseres gefunden haben. Greg bedankt sich auch und fragt, ob Carson hier ist und Mrs. Hughes verneint dies, weil Carson leider gerade ähm, sehr viel zu tun hat. Und Mr. Greg geht dann auch rauf und Isabel weist Mrs. Hughes an, dass sie bitte der Köchin, Mrs. Field, jetzt wissen wir endlich, wer die Köchin von Isabel ist, ähm, bitte sagen soll, dass sie das Essen für Mr. Grigg auf ein Tablett tun kann und dann nach oben bringen soll. Mrs. Hughes wiederholt äh, Griggs Worte, er hat recht... Sie sind wirklich freundlich, aber Isabel winkt nur ab. Nein, nein, wir müssen tun, was wir können. Und dann wechseln wir die Szene. Und zwar sind wir in London im Criterion Restaurant, also im Criterion Estate. Und da habe ich direkt ein bisschen Research und zwar, das äh, Criterion Restaurant ist ein opulentes Restaurant, also ein opulenter Restaurantkomplex, der am Piccadilly Circus im Herz von London liegt. Ähm, er wurde vom Architekten Thomas äh, Verity im neobyzantinischen Stil gebaut für seinen also für eine Partnerschaft von Spears und Pond. Ich muss es gerade übersetzen, deswegen entschuldige ich, wenn das ein bisschen holprig ist. Es wurde 1873 eröffnet und neben dem äh, Dining- Department, also neben dem wie man äh, wo man essen kann, also noch neben dem Restaurant Abteilung quasi, hat es auch eine Bar und das Gebäude gilt als Klasse 2, also list, äh, gelistetes äh, Gebäude in London, das ist, ähm, historische Gebäude werden in verschiedene Grades eingeteilt und das ist ein Grade 2 Listed Building, unter den meisten historischen und ältesten Restaurants in der Welt sogar. Und die erste Sherlock Holmes Story, eine Studie in Scharlachrot, spielt auch unter anderem in diesem Criterion, ähm, weil Dr. Watson... Quasi in diesem Restaurant erzählt wird von einem alten ähm, Bekannten, äh, wird ihm quasi von Holmes als seinen zukünftigen ähm, Wohngenossen erzählt quasi. Also Ach, da treffen sie sich zum Essen und dann erzählt sein äh, Freund ihm so von wegen, ja, ich kenne da so jemanden, der sucht auch gerade eine Wohnung, der sucht quasi einen Mitbewohner. Wie wär's denn, Watson? Stimmt! Und so werden... Ja, und watchen gematcht in dieser ja, Geschichte, ja, stimmt. im Criterion.
0: Ja, ja es ist, äh, bei mir ist es zu lange her, dass ich eine Studie in Scharlachrot gelesen habe, aber jetzt wo du es sagst und jetzt wo du auch erzählt hast, wo es war, ich bin an dem ja. Restaurant schon vorbeigelaufen.
1: Ich nicht.
0: <lacht> Weil ich äh, tatsächlich, äh, also ich war zweimal in London, ich weiß gar nicht, ob ich bei meinem ersten Mal dran vorbeigekommen bin, bei meinem zweiten Mal aber auf jeden Fall, denn ähm, eine sehr gute Freundin von mir hatte die Reise nach London gewonnen. Geil. Was einfach mega geil war. Wir haben halt auch in einem Hotel übernachtet umsonst, dass wir uns so normalerweise nie gebucht hätten und das war in der Nähe des äh, dieses Piccadilly Circus.
1: Cool. Deswegen sind wir da jeden Tag dran vorbei. Geil. Aber gegessen hast du da nicht? Nein. <lacht> müssen wir mal machen. Oder wenn wir mal irgendeinen Trip nach England oder nach London machen, dann müssen wir das mal machen. Tatsächlich muss ich auch
0: sagen, also immer wenn ich in London war, war ich auch immer so ein bisschen, also man, man fühlt sich da auch manchmal ein bisschen erschlagen oder auch teilweise mhm. äh, ein bisschen orientierungslos, weil die haben ja wirklich viele Restaurants da in, in vielen Gegenden, aber ich man kann von außen teilweise gar nicht richtig erkennen, ist das jetzt so ein, so ein richtig schickes Restaurant, wo du dich halb arm machst, nur weil du dann Wasser bestellst.
1: Mhm.
0: Oder kannst du da auch mal eben was auf die Hand kriegen? Also wenn ich in London war mhm. und ich hatte zwischendurch Hunger, also da ist das nicht mit, Auch ich gehe mal eben kurz zu Subway und hole mir da ein Sandwich raus oder so. Keine Ahnung, ne? Je, je nachdem, was es hier für, so, so für Sachen gibt. Ja. Das gibt es in London so nicht.
1: Ja, aber Subway gibt es doch auch in London, oder nicht?
0: Aber nicht da, wo ich rumgelaufen bin. Also da mm. musstest du dich echt tot suchen. Oder ich bin einfach in den Tesco-Markt gelaufen, hab mir da ein Sandwich gekauft.
1: <lacht> so, kann man auch machen, ne? Wir sind auf jeden Fall jetzt in dem Restaurant, in dem Criterion. Und Edith kommt ins Re im Restaurant an, wo Gregson schon auf sie wartet. Und sie sieht echt umwerfend gut aus. Wie in diesem ähm,
0: Faunenkleid, ne? Das ja, hat so Faunfedermuster.
1: Das, das sieht richtig gut aus. Sie sieht also richtig gut aus und die Farbe steht ihr einfach mega gut. Und ich finde, das Kleid hat mich so ein bisschen vom Stoff gerade unten und so an äh, Sibyls Hosenkleid erinnert. Weil das. ich dachte erst, ob sie das umgenäht haben zu einem anderen Kleid, äh, mhm. ob sie den Stoff wiederverwendet haben, weil ich fand, das sah sehr danach aus. Gerade oben das Oberteil und dann dieses unten drunter, das war so ähnlicher Farbton und so. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön und gerade auch der Rücken sieht toll aus mit diesen Ketten da so drüber, mm. mit diesen Perlen. Sieht einfach richtig gut aus. Ähm, ja, Gregson bemerkt dies auch, also dass sie sehr gut aussieht und erklärt, ähm, dass sie sehr schön aussieht und er bereits äh, Wein für sie bestellt hat. Edith freut sich auch sehr und erklärt, dass sie es nie für möglich gehalten hätte, hier mal alleine mit einem Mann essen zu gehen. Vor fünf bis zehn Jahren wäre das unmöglich gewesen. Gregson erklärt, dass der Krieg eben alles verändert hat. Edith fährt fort, dass ihre Mutter immer meinte, dass sie niemals in einem öffentlichen Restaurant hätten essen gehen können. Außer in den Hotels, in denen sie mal waren. Und sie hat ein bisschen geschummelt, als sie uns mal einmal ins Ritz mitgenommen hat. Aber das war's halt auch. Und Gregson lacht dann und erklärt, dass er sie sehr liebt. Und Edith freut sich darüber und fragt, ähm, was es denn zu feiern gibt. Und Gregson hat Neuigkeiten. Er kann sich scheiden lassen, wenn er deutscher Staatsbürger wird. Edith kann das nicht glauben. Er würde für sie deutscher werden und sich nach vier Jahren Krieg dem meistgehassten Volk der Welt anschließen, nur um mit ihr zusammen zu sein. Und Gregson quittiert dies dann mit einem verliebten Blick zu ihr. Und Edith fragt, ob sie ihn küssen darf. Und er fragt überrascht, ob sie das wirklich wirklich will, so hier vor allen Leuten. Aber Edith, ist es egal. Küss mich jetzt. Und dann wechseln wir die Szene. Schon süß. Wobei ich
0: jedes Mal denke, und jetzt spricht natürlich die äh, Person aus mir, die einfach knapp, äh, nicht nur knapp, 100 Jahre später lebt und sich denkt, okay, die küssen sich im Restaurant. Wo ist das Problem? Aber 1920 war das halt wirklich ein Problem. Ich vergesse das echt jedes Mal. Ich, ich denke mir, meine Güte, wie süß ist das eigentlich? Boah, weiß ich <lacht> auch nicht. Boah, <lacht>
1: Verstehe ich nicht. <lacht> ja, aber das ist seit halt, äh, damals war das schon echt eine ganz andere Kiste. Und vor allen Dingen für Edith, die ja adlig ist und auch bekannt ist dadurch, also Stand hat. Die kann sich ja nicht einfach mit jedem x-beliebigen da irgendwo treffen. Ja, gut, und das so. Stimmt. das gibt ja direkt Gerüchte in Adelskreisen und so.
0: Ja, ich habe auch noch mal nachgedacht über diese ganze Gregson-Geschichte. Und vorher war Edith ja auch so mit ja und mhm und wir würden dann ja in, in Sünde leben und hier und da. Also sie wehrt Gregson am Anfang ja schon ziemlich ab. Mm. Und so Feuer und Flamme ist sie ja erst nach Igel, wenn sie sozusagen ja schon fast merkt, die ganze Familie ist dagegen und ich habe mich jetzt so im Nachgang gefragt, ist das jetzt eine Liebesbeziehung aus Trotz? So nach dem Motto, ich fand ihn eigentlich von Anfang an gut und jetzt, wo ich merke, die Familie ist sowieso gegen ihn
1: und ich kann es eh kein Recht machen, dann jetzt erst recht? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat sich einfach Gedanken darüber gemacht, dass es ihr jetzt auch ein bisschen egal ist einfach, was die hm. anderen denken. So von wegen, die Zeiten ändern sich sowieso. Wenn Sybil mit einem Chauffeur durchbrennen kann, dann kann sie Sie doch auch mit einem Redakteur zusammen sein und vielleicht in Sünde, in Anführungsstrichen, leben. Ne? Dann heiraten ja. sie eben nicht. Vielleicht ist sie ja auch zufrieden damit. Ne? Und
0: vor allem auch, wenn wir mal überlegen, dass Rose dann als 18-Jährige ja schon eine sexuelle Beziehung mit einem Arbeitskollegen von ihrem Vater hatte oder einem guten Freund ja. von ihrem Vater. Auf jeden Fall einem deutlich älteren
1: Mann, der verheiratet ist. Genau. Also, da hat es ja irgendwie
0: auch keinen gejuckt. Und auch Rose ist adelig.
1: Naja, gejuckt. Hat's schon, Leute. Sie hat's nur, sage ich mal, nicht so... Ja, obwohl doch, sie war auch schon ziemlich offen damit. Ja, ja so ist das. Ähm, wir wechseln die Szene und wir sind in der Bibliothek und Mrs. Hughes hat von Cora gerade die News über Edna erfahren und ist schockiert. Cora versteht das nicht so ganz. Sie haben ihr doch eine wunderbare Referenz gegeben und Mrs. Hughes bejaht dies auch aber nur, weil sie eine gute Arbeitskraft war. Aber sie sieht sie nicht so richtig als maid Hätten sie nicht noch auf andere Antworten warten können, bevor sie Ja sagten? Und Cora ist wirklich erstaunt von Mrs. Hughes. Ich hätte von ihnen nicht erwartet, dass sie nicht wollen, dass, eine arme dass ich einer armen Frau helfe, wieder zur Arbeit zu kommen. Dann geht Cora und Mrs. Hughes... Sieht richtig genervt aus, also guckt ihr so richtig genervt hinterher so, boah, jetzt wendet die auch noch meine eigenen Sprüche gegen mich, weil, ne, so von wegen, wie kann sie es wagen? Naja, und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Und wir sind in der Küche und in der Servants Hall, also das wechselt dazwischen ein bisschen. Daisy stellt fest, dass Jimmy ja die Karte für Ivy geschrieben hat, was heißt, dass Alfred ja ihre Karte geschrieben haben muss. Ähm, Mrs. Patmore schaut sie dann wissend an und erklärt ihr, dass sie das ja nicht wissen kann. Dann gibt's eine Überblende in die Servants Hall und Mrs. Patmore ruft Alfred ran. Der geht auch direkt mit und Anna fragt Mosley, wie das Lunchen war, von dem äh, Lady Edith erzählt hat. Mosley fragt, ob sie vor oder nach dem Lunch davon erzählt hat. Und als er hört, dass sie vorher davon gehört hat, möchte er es auch dabei belassen. So von wegen, ja, dann äh, reden wir mal nicht weiter darüber. Ist wohl besser. Dann kommt Tom rein und fragt nach Mrs. Hughes und wird dann zu ihr in ihren Raum geschickt. Dann haben wir wieder eine Überblende in die Küche. Alfred klärt auf, dass er die Karte an Ivy geschickt hat und Daisy ist verwirrt. Wer hat denn dann an mich die Karte geschickt? Ähm, jetzt kann ich echt nicht mehr ruhig schlafen. Mrs. Petmore gibt dann zu, dass sie die Karte gesendet hat und entschuldigt sich, falls das nicht richtig war. Aber sie wollte nicht, dass Daisy nichts an dem Tag hat, wenn sie sieht, dass Ivy eine bekommen hat. Ja, voll süß. Ja, das ist richtig süß. Ich muss das mal einwerfen. Ich, das fand ich richtig, richtig süß. Das ist voll lieb von ihr. Da hat sie so richtig... Ich meine, es ist so ein bisschen Mitleid, aber es ist auch richtig nett. Weil wer sagt denn, dass man am Valentinstag nicht auch von anderen Personen, die einen irgendwie lieben, eine Karte kriegen muss? Es muss ja nicht immer eine romantische Liebe sein. Das kann ja auch unter... Freunden, Geschwistern, wie auch immer sein, also genau. na, das kann man ja auch äh, anders sehen, weil sie ist ja zum Beispiel so sehr mütterlich mit Daisy einfach und ja, warum sollte eine Mutter ihrer Tochter nicht auch mal sagen, dass sie sie halt lieb hat, ne, so sozusagen. Ich habe
0: auch überlegt, auch wenn es gar nicht so episch ist, aber vielleicht könnte auch das mein Lieblingszitat sein, wo sie sagt, doch, <lacht> Herrgott, ich habe die Karte geschrieben, ich wollte nicht, dass du nichts bekommst als Einzige. Ja. Weil mir klar war, dass du traurig
1: sein wirst, wenn Ivy eine bekommt. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch wirklich süß. Daisy erklärt dann, dass sie zwar keinen Verehrer hat, aber immerhin hat sie einen Freund. Und dann wünscht sie gute Nacht und geht hoch. Und man hat das Gefühl, sie freut sich schon darüber, dass sie es jetzt weiß, aber irgendwie fühlt sie sich auch trotzdem nicht so gut mit der Sache. Also ihr ist es schon auch ein bisschen unangenehm trotzdem. Mhm. Aber ich finde es nett, dass sie dann wenigstens Mrs. Hughes den Credit gibt, äh Mrs. Hughes, Mrs. Padmore den Credit gibt und sagt, ja, immerhin habe ich einen Freund in dir und das ist schon mal gut.
0: Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie ihr schon so ein bisschen bedauernd hinterherguckt und ja. auch ein bisschen traurig. Also Mrs. Padmore scheint sich im Nachgang, glaube ich, nicht so ganz sicher zu sein, ob das so eine gute Idee war, ob sie äh, Daisy damit nicht vielleicht sogar noch mehr enttäuscht hat, sage ja. ich jetzt mal. Ja, Weil die Hoffnung ja einfach schon da war, dass von Alfred die Karte kam. Ja. Aber es scheint ja auch irgendwie auf einmal ein offenes Geheimnis zu sein, dass Daisy auf Alfred steht. Denn äh, Alfred ja. wird ja auch hinzitiert und ihm wird ja die Frage direkt gestellt. Somit ja. hast du mir die Karte geschickt, was ihm ja eigentlich ja den, ja nicht nur den Hinweis, sondern einfach den, äh, den überdeutlichen Kopfstoß mit dem Zaunfall geben müsste, dass Daisy auf ihn steht. Und er sagt dann ja, nee, ich habe sie aber Ivy geschrieben. Ja. Also, dass Ivy es weiß, selbst das fand ich ja schon in Part 1, glaube ich, war es merkwürdig, dass Ivy das auf einmal weiß. Weil das war mhm. von Anfang an eigentlich ihre Konfliktsituation. Jetzt sind sie aber auf einmal Best Friends. Also, mhm. diese, diese Zeitsprünge auf Downton, die tun nicht immer gut.
1: Ja, das stimmt. Und, ähm, ich glaube, da hatten wir letzte Folge ja auch schon drüber gesprochen, ähm, dass das jetzt eigentlich, glaube ich, ziemlich offen ist, dass Ivy halt auf Jimmy steht und Jimmy nicht auf sie und Alfred steht halt auf Ivy und, ähm, Daisy steht auf Alfred und das ist alles irgendwie, glaube ich, ja, ich glaube, das ist schon ziemlich offen klar aktuell, aber irgendwie handelt halt keiner entsprechend danach so, ne?
0: Ja, und das, die Thematik mit dem offenen Geheimnis hatten wir ja letztes Mal auch schon und da war ja auch die Theorie wenn schon Mrs. Petmore offen sagt mit Hey, euer Problem ist, ihr seid alle in die Falschen verknallt. Ja. Da kann man ja schon den ersten Hint gekriegt haben. Und ich komme ehrlich gesagt noch nicht so ganz darüber weg, dass Jimmy Aragorn gespielt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber Weil hat ich er den Film Aragorn gesehen, gespielt oder hat er ja. in Aragorn gespielt?
0: Er hat, er hat in Aragorn gespielt, aber er hat auch Aragorn gespielt. Ach, was. Und ich habe den Film damals geguckt und ich habe es ja wieder nachrecherchiert. Es war nämlich auch bei manchen Filmen gar nicht so leicht, da Screenshots oder Bilder halt zu zu machen, ja, Trailer sei Dank, mhm. aber äh, dann dachte ich so, fuck ja, es ist Jimmy. Gut, aber ich muss auch dazu sagen, der Aragorn-Film ist so ein bisschen vanish aus meinem Kopf. Ich habe zwar nicht den Vergleich zu den Büchern, aber der Film war so oder so nicht so gut.
1: Ich habe auch weder die Bücher gelesen, noch habe ich den Film wirklich geguckt, glaube Dein ich. Den Film ich meine, hast du nichts
0: verpasst, der ja. war... Der war nicht toll.
1: Ich glaube, ich habe den angefangen zu gucken und dann war mir der irgendwie zu blöd und dann habe ich den ausgeschaltet wieder, glaube ich. Also ich glaube, den habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Mhm. Ja, naja. Ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt in Mrs. Hughes' Office oder in ihrem Sitting Room, besser gesagt. Und Tom hat gerade die Sache mit Edna erfahren und jetzt will er Cora aufklären, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Carson verbittet es aber. Sie hat bereits eine Tochter und einen Schwiegersohn verloren. Das kann sie jetzt nicht auch noch gebrauchen. Ähm, dass sie denken könnte, dass quasi Sibyls Ehemann ja nicht aufrichtig ist. Wir werden ganz genau auf Edna aufpassen, wenn sie hier ist und ich verlasse mich auf sie, dass Edna keine Grenzen überschreiten wird hier. Tom stimmt zu, aber Mrs. Hughes ist nicht so ganz überzeugt. Es klingt für mich wie eine tickende Zeitbombe. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind oben auf dem Flur bei den Kinderzimmern und Cora hört, wie Nanny gerade George wieder in den Schlaf wiegt. Und dann glaubt sie, ihren Ohren nicht zu trauen, als Nanny West Sibby als Dirty Little Crossbreed betitelt. Oder betitelt? Betitelt. <lacht> yeah. Cora schreitet sofort, ruhig, aber bestimmt ein. Sie werden packen und uns sofort morgen verlassen. Dann klingelt sie nach Mrs. Hughes und Mrs. Hughes erscheint in Schallgeschwindigkeit also die scheint in Schallgeschwindigkeit durchs Haus gerannt zu sein. Ja, und sie das steht stimmt. quasi direkt in der Tür, als sie gebummelt hat. So, so ähnlich wie wir müssen an Cold Mirror und den 5. Ja, Minuten wie Harry Hermine. podcast
0: erinnern, ja. äh, Hermine, die innerhalb von wie vielen Sekunden, 36, es ja. schafft, quer über den Platz oder drum herum zu laufen, um bei Snape anzukommen.
1: Ja, <lacht> ja und Mrs. Hughes jetzt auch. Nio, es hat geläutet. Richtig gut, ja, genau. Also Mrs. Hughes teleportiert sich erstmal in, äh, in den anderen Flügel des Hauses, weil sie war ja gefühlt gerade noch unten. Genau, sie fragt dann, was hier los ist und Cora gibt die Anweisung, dass sie für die Nanny ein Bett suchen soll und eine Maid holen soll, die heute Nacht bei den Kindern bleibt da es der Nanny verboten ist, die Kinder noch einmal zu berühren. Nanny West entschuldigt sich und klärt dann, dass, es nur ein Scherz, dass sie nur einen Scherz gemacht hat. Aber Cora versteht hier keine Scherze mehr und erklärt, dass sie diese Art von Scherzen nicht unterstützt und die Meinung der Nanny in keinem zivilisierten Haus einen Platz habe. Die Nanny weint dann und fängt an zu packen und Cora erklärt Mrs. Hughes noch einmal, was jetzt zu tun ist. Und dann setzt sie sich hin und wartet auf die Maid. Und dann wechseln wir die Szene.
0: Aber das ist schon krass, ne? Also ja. vorhin habe ich versäumt zu sagen... Als du das meintest mit Tom, äh, Thomas geht zu Cora und sagt, ja, er glaubt, Nanny West sei nicht die richtige Person für ihren Posten, da wollte ich noch sagen, merken wir uns das für später, weil das mm. später ist nämlich jetzt, beziehungsweise das später könnte auch noch ein Momentchen später kommen. Ja. Aber es kommt jetzt. Denn was ist das für ein heftiger Zufall? Weil eigentlich mhm. müssen wir ja nun wirklich sagen, dass Thomas das nur gedroppt hat, um Nanny West zu schaden, weil er sie einfach nur unsympathisch findet. Das, ja, was da passiert ist, das konnte er nicht wissen. Genau. Und es, es
1: fügt sich mal wieder im Perfekt alles ins andere. Ja, ja, er wollte wieder nur Intrigen spinnen und sie halt rausekeln, sage ich jetzt mal. Ja, und zufällig passt das jetzt natürlich. Ja. Weil davon hat er ja halt bisher noch gar nichts mitbekommen. Ich hatte tatsächlich das anders im Kopf. Ich hatte das ähm, von früher so im Kopf, dass Thomas das mitbekommen hat mit Sibi und deshalb das zu Cora gesagt hat. Aber da es jetzt wieder andersrum ist, finde ich das wieder ein bisschen blöd, weil das wieder so, das hätte wieder so ein Character Twist-Moment sein können, wo er halt zeigt, dass er ein guter Charakter ist und nicht wieder in seine alten Muster zurückverfällt. Ganz Na? genau.
0: Oder ich meine, wir wissen ja nicht, was er noch genau zu Cora sagt. Mhm. Die Szene vorhin, die wechselt ja sozusagen, ohne dass wir eine weitere Ausführung bekommen. Mhm. Denn dass Thomas ja anscheinend den Umgang von Nanny West mit Sibby hier und da komisch findet, ja. das haben wir ja schon gespürt. Einfach so dieses Ding mit, wieso darf denn die kleine Sibby zu ihrem Tee kein Ei essen? So, weil stimmt, anscheinend ja schon wird komisch. es ja nur bei ihr abbestellt und bei George nicht. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass die Kids ja. ja eigentlich das Gleiche bekommen sollten. Und ich glaube, da könnte man schon unterstellen, dass Thomas vielleicht doch irgendwie merkt, dass Nanny West mit zweierlei Maß misst. Aber er kriegt, also wir kriegen nicht mit, dass er das aktiv mitkriegt. Und deswegen finde ich das so problematisch.
1: Ja, und ähm, das Ding ist ja auch, wer weiß denn, ich meine kann ja auch sein, dass Sibi gerade das Ei nicht verträgt oder so. Das könnte ja sein. Das kann ja, gibt's ja, ne? Mhm. Ähm, und da könnte es ja sein, dass Nanny einfach nur sagt, ja, ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Wenn ich sage, das Ei wird nicht bestellt, dann wird es nicht bestellt. Ne? Also da kann es ja tausend Gründe geben, warum sie es abbestellt. Das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. So. Ja. Aber naja, passt ja jetzt wieder ganz gut. Wir wechseln auf jeden Fall die Szene und wir sind im Sitting Room. Und Robert fragt Mary, wie sich Edith so macht. Und sie erklärt, dass Edith ihren Editor trifft und sie schon, äh, die sich schon ganz gut zu verstehen scheinen. Robert will dann wissen, ob es etwas Ernstes ist, aber Mary weiß es nicht sicher. Aber er sieht nicht schlecht aus und ist am Leben. Wo er schon mal einen Vorteil gegenüber einigen anderen Männern und unser, unserer Generation hat. Und Robert fragt nochmal, ob sie... Irgendwas über ihn weiß, aber Mary verneint auch dies. Er hat mit Matthew ein bisschen geredet, als wir auf Dan Eagle waren. Mary verstummt dann und sieht sehr niedergeschlagen aus. Robert schickt sie ins Bett, weil er dies bemerkt und Mary wendet sich zum Gehen. Sie hält aber kurz inne und fragt, ob er sie äh, bei den Pächter-Lunch, also bei dem Farmer's Lunch, morgen dabei haben möchte. Aber Robert meint, dass sie nicht dabei sein müsste. Mary versteht, dass er sie nur beschützen möchte. Aber sie hat auch Ideen. Ich und Matthew, wir haben gesprochen, musst du wissen. Wir haben über solche Sachen geredet. Und Aber Robert schneidet ihr dann direkt das Wort ab. Lass mich die Dinge auf meine Art handeln. Ich weiß, dass ich hiermit recht habe. Mary nimmt das nachdenklich hin und geht dann. Dann haben wir eine Überblende ins Treppenhaus. Und Mary geht die Treppe rauf und hält kurz inne, um sich dann auf dem Absatz wieder umzudrehen und runterzugehen. Wir wechseln die Szene in Mr. Carsons Büro und Carson sitzt am Schreibtisch und schreibt etwas, als Mary klopft und reinkommt. Sie entschuldigt sich, aber Mr. Carson winkt ab. Es gibt nichts, wofür sie sich entschuldigen müsste. Mary fährt fort, dass er ja bestimmt weiß, dass ihre Granny mit ihm übereinstimmt und Carson ist nicht überrascht. Ähm, er hakt dann nochmal nach und, und fragt... <lacht> er hakt dann nochmal nach und fragt, ob das jetzt bedeutet, dass sie wieder ins Reich der Lebenden zurückkommen wird. Wenn ja... Dann ist er sehr froh darüber. Mary gibt zurück, dass es bedeuten würde, dass sie einsehen müsste, dass sie zu lange im Land der Toten war, und Carson versichert ihr, dass sie alle Matthew sehr gemocht haben. Mary beginnt zu weinen, und Carson nimmt sie väterlich in den Arm und sagt ihr, dass sie ruhig, dass sie ruhig weinen kann. Und wenn sie bereit ist, dann soll sie an die Arbeit gehen, weil sie stark genug ist dafür, diese Aufgabe anzutreten. Mary fragt, ob sie das wirklich ist, da ihr Vater etwas anderes denkt. Carsten bestärkt sie nochmals, sie wollen doch, dass Mr. Crawleys Taten weitergeführt werden und sein Werk, Downton in die richtige Richtung zu steuern, erhalten bleibt, oder? Und da habe ich schon gedacht, ist das mein Lieblingszitat, weil das so mhm. schön ist auch. Mary nickt, ja, und ich kann immer zu ihnen kommen, wenn ich einen Selbstvertrauensboost brauche. Sie wünschen sich dann eine gute Nacht und Carsten schaut ihr zufrieden und stolz nach. Dann wechseln wir die Szene in die Küche. Mrs. Hughes hört Lärm aus der Küche und sch schaut nach dem Rechten. Mrs. Patmore steht vor den Scherben einer Schüssel und erklärt, dass sie wohl äh, einen dieser Besen falsch in den Mixer eingesetzt haben muss. Mrs. Hughes stimmt ihr zu, aber fährt fort, dass es ja schon ein ganz schön aufregender Tag war jetzt am Ende. Mrs. Patmore fragt warum und Mrs. Hughes erzählt ihr von der Entlassung von Nanny West. Mrs. Patmore ist schockiert und erklärt, dass sie... Nächst, äh, dass sie die nächste sein wird, wenn dieses Malheur hier rauskommt. Mrs. Hughes rät ihr, dass Ivy und Daisy das doch morgen einfach äh, auf, also dass sie sich doch morgen um den Mixer kümmern sollen. Äh, Daisy ihr das sicher erklären wird. Mrs. petmore sieht es aber nicht ein. Sie darf das hier nicht wissen, weil das Daisy zum Teil der Zukunft macht und mich in der Vergangenheit zurücklässt. Mrs. Hughes schaut sie dann niedergeschlagen, äh, schaut die niedergeschlagene Mrs. petmore an und sagt dass sie ihr eine Schürze bringen soll, ähm, dass sie da, da sie das jetzt zusammen hier machen werden. Mrs. Padmore freut sich über die Hilfe und würden Sie das wirklich, Mrs. Hughes? sagt dann, klar, warum nicht? Wer braucht schon Schlaf? Und dann machen sich die beiden Frauen ans Werk und lässt dann ein bisschen über Nanny West, weil sie sie eigentlich eh nie gemocht haben. Und dann wechseln wir die Szene.
0: Bevor wir das tun, also erstens muss ich mal wieder sagen, geiler Moment zwischen Hughes und Padmore. Ja. Dann hatte ich sogar schon fast überlegt, ob das Zitat von Mrs. Padmore mein Lieblingszitat ist, dieses Ding mit ja, Daisy segelt mir mit der Zukunft davon und ich bleibe in der Vergangenheit stecken. Oh. Diese, ähm, Das ist zwar ein sehr ängstlicher Moment, aber ich kann das mega nachvollziehen, weil es mm. einfach so viele Dinge, die sich teilweise weiterentwickeln und man fällt ja dann manchmal echt ein bisschen in Ohnmacht fast, wenn man sich dann so denkt, Alter, jetzt mein ganzes Arbeitsleben verändert sich und ich habe Angst davor, zurückzubleiben sozusagen. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Ja. Ähm, und was ich sehr geil finde, es ist mir bei Mrs. Hughes in dieser Folge super oft aufgefallen, dass im Deutschen, sie sagt, also, ich will mir ja kein Urteil erlauben, aber so viel will ich sagen. Und dann geht das mit der Gerüchteküche jedes Mal <lacht> ja. los. Ich denke mir, ja, ja, da yeah. schlägt das Herz eine, einer kleinen Lästerschwester in ihr.
1: Wollte ich gerade sagen, Mrs. Hughes so Gossip. Ist so, das ist aber
0: auch jedes Mal, aber so viel will ich sagen. Dö, 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 dö. Es ist immer diese, dieser Einstieg. Ich will mir kein Urteil erlauben, aber so viel will ich sagen. Also, das habe ich ja gehört.
1: Hm. Die werden immer Exo, Exo, Gossip Girl. Ist so.
0: <lacht>
1: Super gut. Wir wechseln die Szene und wir sind im Hof am nächsten Morgen und die Blumen werden angeliefert für dieses Farmers-Dinner. Es bricht ein sehr schöner Tag an und Cora kommt die Treppe runter und ist bereits ausgefertigt, Also die hat quasi ihren Mantel und so schon an und ihren Hut auf. Robert fragt sie dann, ähm, warum sie so spät im Bett war und Cora erklärt, dass sie Thomas was schuldig sind, weil die Nanny anscheinend eher ungeeignet für die Arbeit war und sie deshalb heute äh, uns heute verlassen wird. Robert ist nicht so glücklich darüber, dass sie schon wieder wen verlieren. Cora geht zu Thomas und bedankt sich dann noch einmal sehr intensiv bei ihm. Und Thomas stellt fest, dass er da wohl so ein Gefühl hatte, dass sie nicht so Sir Garnet war, wie sie alle dachten. Und da habe ich ein bisschen Recherche zu, zu dieser Redenswendung. Mhm. Weil all Sir Garnet ähm, bedeutet, dass alles sehr zufriedenstellend oder sehr richtig ist. Und diese Phrase kommt von dem Namen äh, Sir Garnet äh, Wallisley, der von 1833 bis 1913 gewohnt hat und ein Feldmarschall und äh, Kommandeur-in-Chief. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Also auf jeden Fall ein Kommandeur in der ähm, britischen Armee war. Äh, und er hat äh, viele verschiedene ähm, militärische Einsätze sehr erfolgreich äh, kommandiert unter anderem im, im Sudan und auch woanders. Und deswegen ist das so ein geflügeltes Wort geworden mit Sir Garnet, weil der wohl immer alles sehr richtig und anständig hm. gemacht hat. Du genau. hast dich
0: gerade sehr, sehr witzig und süß versprochen. Wieso? Bei, dem, bei den Geburtsdaten hast du gesagt, der hat bis 1900 Schießbisch tot gewohnt statt gelebt.
1: Oh, nee, der hat natürlich von <lacht> 1833 bis 1913 gelebt. Dann Geht's nämlich weiter? Bates überhört diese Unterhaltung und guckt dann so richtig skeptisch rein und geht dann aber weg nach unten in die Servants Hall und dann wechseln wir die Szene. Und wir sind beim Tenants Lunch und man hört munteres Gerede und Robert bekommt gerade sein Essen serviert und man sieht, wer er sich mit all seinem Sitznachbarn unterhält und man überhört kurz unverständliche Gesprächsfetzen von Tom und den anderen Anwesenden. Dann sieht man durch die Spiegelung in der Scheibe, dass die Tür geöffnet wird und Mary eintritt. Sie trägt einen violetten Pullover und sieht schon nicht mehr ganz so niedergeschlagen aus wie noch vorher. Und da dachte ich, aha, violett, die Farbe einer Witwe. Und die,
0: Trauerkleid und die Trauerkleidung schwarz ist abgelegt worden, ist mir auch genau. direkt aufgefallen.
1: Mary begrüßt dann die Tenants freundlich und entschuldigt sich, dass sie die Ankunft verpasst hat von denen. Tom bietet ihr einen, äh, seinen Stuhl an und den, nachdem Mary ihm kurz abgelehnt hat, besteht er aber darauf, da es ihr Platz ist gegenüber ihres Vaters. Sie setzt sich und Robert fragt, ob sie denn Zeit hierfür hat. Und Mary bejaht dies und sagt, ich habe nichts Besseres zu tun. Und dann stürzt sie sich direkt in ein Gespräch mit Mr. Taylor und fragt ihn, dass sie ja gehört hat, dass er seine Schafe aufgeben will. Und er gibt dann zurück, dass es nicht so einfach ist. Dann wird das Gespräch aber unverständlich und man sieht nur, wie Tom stolz am Tischende Platz nimmt und sich sehr freut, dass Mary jetzt zu ihnen gestoßen ist. Die Kamera fährt vom Tisch weg und man hat eine Großaufnahme von allen Anwesenden und hört nur noch unverständliches Gerede. Und dann folgt der Abspann. Und die Folge ist vorbei. Tada! Tada!
0: Ich finde das ganz schön krass, wenn man sich mal überlegt. Also, Mary war über ein halbes Jahr lang nicht wirklich Teil des aktiven Lebens. Und sie scheint mhm. sich dann ja, nachdem sie jetzt sozusagen die Entscheidungen gefällt hat, doch wieder zu den Lebenden zurückzukehren, hat sie offensichtlich auch noch die Zeit gefunden, sich mit den Themen dieses Dinners auseinanderzusetzen, weil ich direkt äh, mir dachte, krass, dass die jetzt schon ad hoc weiß, wer seine Schafe womöglich aufgeben will und direkt sozusagen einsteigen kann.
1: Ich denke mal, dass Tom äh, sie auch ein bisschen gebrieft hat, vielleicht.
0: Ja, aber dafür wirkte auf mich zu überrascht, dass sie reinkommt beim Dinner.
1: Ja, aber vielleicht hat er sie auch unterschwellig gefragt, so ein bisschen, so dieses so ja, äh andersrum, sie hat ihn unterschwellig vielleicht ja, wie ist denn das und ist das. Andererseits, sie saß ja auch immer dabei. Sie hat ja alles mitbekommen. Sie hat ja nur nicht damit interagiert. Ja, das aber stimmt. vielleicht hat sie das mitgehört. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen überraschend, dass sie auf einmal so genau Bescheid weiß. Ähm, ja, zeigt aber ja auch ihren Willen, das jetzt anzugehen. Ne? Ja, also
0: und vielleicht weiß sie halt auch noch genau, wobei gut, in, innerhalb von sechs Monaten kann sich echt viel tun. Mhm. Aber äh, sie betont ja auch ihrem Vater gegenüber, dass sie sich viel mit Matthew über die Pläne und alles unterhalten hat. Und vielleicht weiß sie dann daraus ja auch noch das eine oder andere. Weil viele Dinge, bis die geändert sind, das braucht ja auch Zeit.
1: Das stimmt. Ja, ja. ja. Spannende Folge. Ja. Wollen wir ins Dessert rübergehen? Ja, bitte. Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein leckeres Dessert. Ja, äh, Lieblingsfigur, Hassfigur.
0: Oh Meine Hassfigur ist Nanny West, ganz eindeutig. Die mm -hmm. konnte ich von Anfang an nicht leiden. Ja. Ähm, kann ich gar nicht so richtig sagen, warum, weil ähm, die einen oder Thomas, anderen... Äh,
1: Thomas Robert, finde ich, mm -hmm. wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber Nanny West, ja.
0: Also ist es bei mir einfach, ich fand die von Anfang an irgendwie unsympathisch. Weiß ich auch nicht, obwohl die ein oder anderen Sachen, die sie ja Thomas gegenüber sagt, fand ich hier und da ja auch durchaus berechtigt. Und manchmal fragte sie zumindest in der deutschen Synchro relativ nett nach, ob er nicht mal eben kurz dieses jenes welches machen könnte. Mhm. Aber ich mochte sie einfach von Anfang an nicht. Hm. Man kann nicht jeden mögen.
1: Ähm, ich glaube, man soll sie auch nicht mögen. Ja, glaube ich auch.
0: Lieblingsfigur habe ich so meine Schwierigkeiten, weil es so ein paar gibt. Also ich, ich mag Tom in dieser Folge sehr, weil er einfach auch ein bisschen dafür kämpft, dass äh, Mary wieder eine Beschäftigung erfindet und äh, ihr wieder Teil hat an etwas.
1: Mhm. Gleichzeitig
0: mag ich Violet in dieser Folge sehr gerne, weil sie halt ihrem Sohn gegenüber ähm, ja auch mit sehr guten Gründen auch darlegt, warum sein Weg dahingehend nicht der richtige ist, Mary die ganze Zeit in Ruhe zu lassen und weil sie einen wirklich süßen Moment mit Mary hat. Mm. Einen ähnlichen Grund hätte ich aber auch dann äh, Carsten zu wählen, weil er ähm, ja sozusagen ähm, recht unvoreingenommen sich da Tom einfach anhört und auch merkt, dass das sinnvoll ist, das zu machen, auch wenn er da von Mary so angefahren wird. Mm. Hm. Edith geht halt ihren eigenen Weg, mm. das tut sie aber schon seit etwas längerem, also ich kann ihr jetzt nicht
1: immer die Credits dafür geben.
0: Ah, ich nehme mal Violet.
1: Okay, ähm, Ich nehme tatsächlich dann Tom, weil ich das halt sehr schön finde, dass er das so initiiert ähm, mit Mary, dass er eben Carsten anspricht, dass Carsten sich dann auch bereit erklärt, da mit ihr zu sprechen und so weiter. Ich kann Carsten leider nicht nehmen, auch wenn wahrscheinlich mein Lieblingszitat von ihm stammen wird, aber ich finde sein Verhalten gegenüber dem Grig finde ich ziemlich fies mhm. und ziemlich ignorant und deswegen finde ich das nicht so schön. Und auch, dass er dann Mrs. Uh, Crawley und ähm, Mrs. Hughes da so ein bisschen verurteilt, weil sie ihm helfen wollen, finde ich das ganz mhm. schön, weiß nicht, finde ich ganz schön kalt von ihm. So warm, wie er mit Mary ist, so kalt ist er gegenüber seinem alten Bekannten. Ist er dann noch deine Hassfigur? Nee, meine Hassfigur ist ja, gute Frage. Entweder auch Nanny West oder Robert, weil ich finde Robert auch echt ätzend. Oder vielleicht Jimmy, weil er die arme Ivy so abfüllt. Das finde ich auch ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Ja, und andererseits ich find, muss sie den Drink ja nicht trinken, ne? Also. Ja, aber die ist jung und impressionable, weißt du? So, die mm. hat. Die ist halt jung und die steht auf ihn und natürlich will sie dann gute Miene zum bösen Spiel machen und sagen: Ja, aber ich möchte doch nur, ne? Ich möchte nur eine schöne Zeit mit dem haben. Da kann man. Wir werden alle mal jung und dumm, ne? Wir wissen doch, wie das ist. Also, dass Ich finde überhaupt,
0: ist auch ein bisschen merkwürdig, dass er sie mit ins Pub nimmt, wenn er eigentlich gar keine Absichten ihr gegenüber hat. Also, was. Was war die Mission?
1: Ja, genau. Deswegen, Also ich glaube, Jimmy ist mein... Also Hass ist zu viel, aber mein Unsympathcharakter, weil ich das echt total kacke finde. Mm. Also, ja, genau. Ähm, dann Lieblingszitat ist bei mir, glaube ich, das von Carson, ähm, wo er sagt so von wegen, ja, weinen sie und wenn sie bereit sind, wieder ins Land der Lebenden zurückzukehren, dann packen sie die Aufgabe an, denn ich weiß, sie sind stark genug dafür, diese Aufgabe eben anzugehen. Also das finde ich, mhm. ach, das finde ich eine ganz starke Szene von ihm. Das ist, ja. ja finde ich richtig gut. Mist, das wäre
0: auch mein Lieblingszitat gewesen. <lacht> das muss Ja, <lacht> Vielleicht nehme ich dann, das hat einen ähnlichen Kontext, aber ähm, Violet hat ja ein ähnliches Zitat, wenn's, äh, ähm, wenn sie im Gespräch mit Robert ist. Mhm. Dass Mary ins Land der Lebenden zurückkehrt. Oder, wenn ich die Szene noch mal gesehen habe, weil ich habe den Wortlaut leider nicht mehr im... Kopf, weil wenn sie zu Mary im Deutschen wirklich das mit den lebenden Toten sagt, dann wird es das.
1: Und Von Violet das meinst du? Genau. Mhm. Also es, ja, das ist auch Ich
0: muss einfach nur gucken, welches dieser beiden Violet-Zitate es wird, aber es wird eins von den beiden. Okay, alles klar. Ich schummel ein bisschen. Nein, das ist schon okay. In der Abstimmung werdet ihr sehen, welches ich dann ausgesucht habe.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, haben wir Community-Fragen? Ich glaube, wir jetzt direkt zu dem Teil nicht... Lise Lotte hat endlich geschafft, all und, äh, alle Folgen nachzuhören. Äh, typischer Samstagmorgen, Haushalt erledigen und äh, Podcast hören. Schönes yeah. Pfingstwochenende euch allen. Danke, schönes Pfingstwochenende auch an dich. Ähm, ich gehe mal gerade in die Library und guck mal eben. Franzi hat geschrieben, yeah, Vorfreude, es ist wieder Donnerstag äh, und das ist die schönste Freude. Jetzt heißt no. es wieder post Podcast äh, hören. Ja.
0: Donnerstag genau. ist äh, der, der Downton Tag ist Freudentag voll süß genau.
1: das mit der, genau äh, wir haben eine nette Nachricht gekriegt ähm, von äh, Leslie Escher auf Instagram in einen Kommentar geschrieben äh, hat sie, dass sie jetzt auch endlich up to date ist und jetzt äh, die ganze St dritte Staffel innerhalb knapp von zehn Tagen gehört hat und ich dachte, wow Respekt, das ist mal Respekt <lacht> was ich gerade sagen ich schaffe solche
0: Dinge vor allem dann, gebe ich ja auch ehrlich zu, ne, wenn du dann krank bist und du kannst eigentlich nur rumliegen, ja, dann kriege ich es auch das. teilweise hin, bei, bei Serien dann auch mal Dinge aufzuholen und dann kriege ich es dann auch mal hin, wenn es mir gut genug geht und ich mal eine gute Wachphase erwische, dass ich dann an einem Tag schaffe ich dann auch so fünf, sechs Wochen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Sie meinte dann noch, dass sie äh, die zwei Todesfälle in der Staffel auch mega erschüttert haben. Und gerade mhm. der von Sybil findet sie ist bis heute einer der hässlichsten und härtesten Filmtode, die sie kennt. Ähm, und sie findet, dass man in dieser Staffel langsam mal eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut hat und halt endlich mal ein bisschen Komplexität und Tiefgang in die Charaktere bekommen hat. Das ist ja quasi das, was wir auch so ein bisschen besprochen haben, dass sich die Charaktere jetzt endlich ein bisschen entwickeln. Aber natürlich leider auch immer noch so ist, dass leider auch ein paar, äh, immer noch ziemlich flach bleiben oder eben schnell wieder in alte Muster zurückverfallen. Ne? Mhm. Das ist ja ein bisschen schade. Siehe Thomas halt, ne. Ähm, so jetzt schauen wir mal. Haben wir noch Nachrichten bekommen? Da muss ich eben mal kurz schauen. Das, äh, was wir am Anfang angeteasert haben im Aperitif, ähm, wollen wir jetzt erstmal nicht weiter vertiefen? Achso, genau, Tatjana hat uns geschrieben. Äh, hey ihr beiden, ich hatte neulich, ihr, ihr hattet neulich im Podcast erwähnt, dass bei Lydia Poet, der Anwalt, äh, keine Ahnung mehr wie der heißt in Klammern, die Stimme von Robert hat. Ist euch aufgefallen, dass Andrea, Lydias Geliebter, die Stimme von Matthew hat? Liebe Grüße. Ähm, das ist so, mir nicht aufgefallen. Genau, ich habe auch geantwortet, da ich die englische Variante gucke, ist mir das natürlich weder mit Robert noch dem anderen aufgefallen, weil das da einfach nicht dieselben Stimmen sind. Und äh, ja, aber im Deutschen ist, du sagst, dir ist es nicht aufgefallen?
0: Habe ich, äh, es ist jetzt aber auch eine Weile her, dass ich die Serie ja geguckt habe. Es sind ja auch nicht viele Folgen. Ich glaube, es sind sechs oder sieben Stück. Also das hast du ja an zwei, drei Abenden hast du das ja durch. Da mhm. ist es mir nicht aufgefallen. Mir ist direkt Robert aufgefallen, das auf jeden Fall. Aber ähm, als ich es mit meinem Freund gemeinsam geguckt habe, man, dann drückt man Pause. Dann diskutiert man über die Dinge, die so passiert sind, was man cool findet. Darüber habe ich es dann wahrscheinlich überhört.
1: Mm -hmm. Aber geile Ergänzung. Downton yeah. überall. Downton überall, genau. Genau, dann hatten wir gefragt, wie aufgeregt ihr seid, wenn es wirklich eine Staffel 7 geben würde, da haben einige uns auch geantwortet mit ja, unbedingt, aber hoffentlich dann mit einem kleinen Zeitsprung, weil ja so langsam gerade die Kinder vielleicht ein bisschen zu alt sind für ihre jüngeren Rollen und so weiter
0: mhm. und
1: äh, ja, da wurde auch ganz gut drüber diskutiert, aber das kann ich jetzt nicht alles zusammenfassen, aber auf jeden Fall, schreibt uns ruhig auch Nachrichten und kommentiert ruhig, was ihr dazu sagt. Äh, ob ihr das cool findet? Jetzt muss ich mal eben noch mal einmal kurz in die E-Mails gucken, nicht, dass wir eine E-Mail übersehen oder so.
0: Oh, ich hoffe, dass Mosley seinen Catering-Service kriegt. Ich finde die Idee immer besser.
1: <lacht> das wäre richtig <lacht> gut, ne? Dann sind wir auf jeden Fall mit dem Community-Teil soweit durch. Äh, wenn wir irgendwen vergessen haben, dann lasst es uns auf jeden Fall noch mal wissen. Schreibt uns einfach eine Nachricht, E-Mail, Instagram, Discord, äh, meldet euch einfach bei uns, dann, ähm, holen wir das natürlich nach, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, Ich gebe feierlich äh, an Mona weiter mit dem kleinen Werbeblock am Ende.
0: <lacht> Und nie bin ich darauf vorbereitet. Nein, Quatsch. <lacht> ja. Wir freuen uns natürlich, wenn ähm, ihr uns auf äh, Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Gerade auf Instagram gibt es eigentlich auch immer neben unserem schönen äh, Discord-Server alle äh, neuesten Infos neben äh, diesem Community Teil hier natürlich immer in der Aufnahme damit alle auch immer up to date bleiben wie ihr könnt unsere Folgen auch auf YouTube hören. Unsere Folgen könnt ihr eigentlich bei so ziemlich jedem Anbieter hören, denn es gibt Spotify, iTunes und viele weitere. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert an alle Neuzugänge, die schon auf den Discord gekommen sind, die letzten Tage. Herzlich willkommen an euch äh, an dieser Stelle. Und äh, dann könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr möchtet, unterstützen über Kofi oder auch über Steady. Da gibt es äh, verschiedene äh, Modelle und Abonnements, die ihr abschließen könnt, aber auch einmal. Zahlungen. Das hat äh, Isa ja auch in der Staffelbesprechung äh, zuletzt äh, sehr gut zusammengefasst. Aber ihr findet das natürlich auch alles in dem Linktree-Link, -Link, die meisten Informationen. Und ihr könnt natürlich auch in unserem Merch-Shop stöbern, wo es ab und zu ähm, ja, versandkostenfreie Bestellungen gibt oder eben auch Prozente. Wenn das so ist, dann würden wir das natürlich auf Social Media entsprechend mit euch teilen.
1: Genau, beziehungsweise leider haben wir es in letzter Zeit öfter mal vergessen, aber guckt da einfach mal rein, es gibt nämlich echt wirklich sehr, sehr oft irgendwelche Angebote, also ja, da äh, wir versuchen aber den Promotion-Kalender auch mal zu teilen mit euch, aber oft vergessen wir das leider, ähm, aber wenn ihr da Interesse habt, dann äh, schreibt da einfach hin oder ansonsten schreibt uns einfach kurz an, dann informieren wir euch einfach darüber, wann es wieder Rabatte gibt, erinnert uns da einfach dran, wenn, euch da, wenn ihr da Interesse habt. Genau. genau, und mit Steady, das hat Mona ja eben gut schon zusammengefasst, da gibt es eben verschiedene Sachen, gerade auch Einmalzahlungen sind da eben auch möglich und auch äh, über Kofi ist das möglich, da wo wir ja auch einmal schon ganz freundlich von äh, Papagena unterstützt wurden und natürlich bekommt ihr dann auch immer eine Kleinigkeit dazu, unter anderem, ähm, wenn ihr Steady-Unterstützer werdet, bekommt ihr dann natürlich auf unserem Discord auch einen exklusiven Zugang zu unserem <lacht> Mäzen-Channel der nur für Unterstützer ist, damit man da eben noch mal ein ganz bisschen privatere Community haben kann.
0: Ich möchte auch übrigens darauf hinweisen, Isa, ich liebe diesen Namen. Als Mediwistin schlägt da mein Herz natürlich höher mit den Mitzähnen. Ja.
1: Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ja, ja. Genau. Dann an der Stelle noch mal kleiner Shoutout an den Podcast von unseren lieben Männern an Board Game Bravery, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die sind nämlich auch super toll und super spaßig anzuhören. Und natürlich an meinen eigenen kleinen zweiten Podcast an Let's Po, ein Krimi- und Horror-Podcast, wo ich mit Jascha von Board Game Bravery über ähm, Krimi- und Horrorgeschichten rede. Und gerade in, ja, in der letzten äh, Woche, in den letzten Wochen, <lacht> haben wir über den Hund der Baskewäls, also über Sherlock Holmes, gesprochen.
0: Ja. Ja, ich kann keine Werbung für einen zweiten Podcast äh, mit mir machen, weil ich noch keinen habe. Ja,
1: wer wenn, weiß, was noch kommt.
0: Aber wer weiß, wenn ihr euch äh, wünscht, dass Isa und ich noch einen zweiten machen oder wenn wir mit Downton komplett durch sind. Denn ähm, auch wenn eine Staffel 7 im Raum steht, ist es ja durchaus. Ähm, ein äh, endliches Projekt und da müssten wir uns ja auch Gedanken machen, wie es thematisch weitergeht. Wenn ihr Ideen habt, teilt die gerne mit uns.
1: Genau und wir haben auch selber ja schon ein paar Ideen. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so spruchreif, weil es dauert ja noch eine ganze Weile und wir hoffen ja, ja. auch, dass es noch eine Weile weitergeht. Und ihr uns äh, treu zuhört. Ähm, wenn ihr natürlich wollt, dass wir äh, weitermachen und so, dann äh, unterstützt uns gerne, teilt uns, empfiehlt uns weiter vor allen Dingen an eure Freunde, Familie, Großeltern, alle, die vielleicht Interesse an unserem Podcast haben könnten, weil das hilft uns eben sehr. Und da würden wir uns super doll freuen. Wie gesagt, teilt unsere Beiträge, liked, interagiert damit. Das hilft uns immer an Reichweite zu gewinnen und Bewertet uns gerne, gerade bei Spotify und ich glaube bei iTunes geht es auch inzwischen. Ähm, bewertet uns gerne überall, wo es geht mit ganz vielen Sternchen, Daumen hoch, Likes, Klicks, weiß nicht, ringelt äh, die Glocke aus Downton, damit euch jemand Tee bringt und äh, ja. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und ja. Dann
0: würde ich sagen, wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.